0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen bei und zu Echtgeld-TV und vor allen Dingen herzlich willkommen Endlich mal wieder zu einer Folge Feedback. Wir haben heute zehn Aktien für euch vorbereitet. Wir haben letzte Woche gemerkt, dass wir zwölf so einen Tick zu viel finden. Hat ja auch ähm, klare optische Konsequenzen. Zehn können wir so viel einfacher ansagen. Ansonsten bräuchten wir eine dritte Hand. Und ähm, diese zehn Titel, ja, die habt ihr gewählt. Ähm, ihr habt ein bisschen mehr Aktien zugegebenermaßen in der Echtgeld-TV-Lounge eingereicht. Insgesamt waren es knapp jenseits von 130. Wir mussten uns da also für zehn Titel entscheiden. Wir hoffen, dass euch die Wahl von heute gefällt und damit legen wir jetzt los. Und wir, das sind wie immer, mein persönlicher Stern des Südens aus Mallorca, wieder zugeschaltet, Christian Beröhl.
1: Ja, und mein Kind des Weddings aus Berlin, Tobias Kramer. Und wer natürlich auch immer mit dabei ist, äh, gerade bei Feedback, natürlich. Unser Disclaimer, denn auch heute die zehn Aktien, das ist natürlich keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung, sondern wir sagen unsere Meinung zu euren Aktienfavoriten. Und was ihr dann am Ende daraus macht oder eben nicht daraus macht, das ist ganz allein eure Sache. Wir können dafür keine Haftung übernehmen. Genauso wenig können wir eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Charts und Unterlagen zu dieser Sendung übernehmen, die ihr natürlich auch heute wieder anschließend in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Und wer immer noch nicht weiß, was das denn ist, die Echtgeld-TV-Lounge, www.echtgeld.tv kostenlos anmelden, registrieren und dann habt ihr Zugang zu den Unterlagen, zu den Archiven und natürlich auch, ihr seid automatisch mit im E-Mail-Verteiler. Erfahrt also, wenn wir auf Sendung gehen oder irgendwelche Aktionen machen, zum Beispiel könnt ihr das Ganze natürlich dann auch in den sozialen Netzwerken weiter distribuieren. Aber Tobias, lange genug der Vorrede. Letzte Woche habe ich kurz was erzählt, wie es hier auf Mallorca ist, aber... Du warst ja in der Zwischenzeit auch im Urlaub in Venedig. Romantisch war es, ja. Gab es sonst irgendwas Besonderes, was in den Kontext dieser Sendung passt, außer dass du Nudeln ohne mich gegessen hast?
0: Ja, gibt es schon. Wenn wir uns, wenn, wir die, wenn wir die ganze Schönheit der Stadt und die in der Tat auch relativ leicht zu erzeugende Romantik alleine durch, den, durch, die, durch die alten Gebäude einfach mal außen vor lassen, dann ist es in der Tat... Oder dann sind es in der Tat die Italiener, die man mal hervorheben muss. Denn die Disziplin und die Konsequenz, die dort in Venedig sowohl auf den, auf den Booten ähm, als auch in Geschäften beim Maskentragen an den Tag gelegt wird, die sticht deutlich gegenüber der Konsequenz, wie sie in Deutschland herrscht, heraus. Und das war für mich dann schon überraschend, als ich das miterlebt habe, also als wir mit dem öffentlichen Personennahverkehr auf einem Boot unterwegs waren und eine Britin an erster Stelle und eine Deutsche dann an zweiter Stelle ihre Masken mal unterhalb der Nase kurz getragen haben. Da gab es sofort Anranzer von der äh, ja, Bootsführerin ähm, und äh, auch eine sehr, sehr schnelle Umsetzung. Und ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, auch beim Abflug eine sehr, sehr hohe Disziplin beim Abstand halten, was mich äh, dahingehend überrascht hat, dass ich Italiener bisher nie so wahrgenommen habe, dass die bei solchen Sachen besonders konsequent sind. Und mein Eindruck war so ein bisschen, wenn die die Konsequenz, die sie da an den Tag legen, in der eigenen Haushaltspolitik auch an den Tag legen würden, dann wären die wahrscheinlich in drei bis zwölf Monaten neu verschuldungsfrei. Und auf der Basis könnte man ja dann mal weiter nach vorne gucken. Wie ist das? auf Mallorca. Wie ist da ich kann, das Masken-Thema?
1: Ich kann das eins zu eins bestätigen. Auch hier läuft das extrem diszipliniert, aber ich denke, es ist kein Zufall, dass Italien und Spanien mit die meisten Toten äh, zu beklagen hatten. Das ist ein nationales Trauma und dementsprechend hoch ist die Disziplin, übrigens auch die Disziplin unter Urlaubern, was man hier mitkriegt. Äh, denn gleich ich natürlich sagen muss, also der Fratzenfummel bei 35 Grad er nervt, aber er ist halt nötig. Er ist unsere Hoffnung, insbesondere weil weil ja die Sache mit dem Impfstoff noch ein bisschen dauert, wenn wir mal davon ausgehen, was Putin diese Woche schon bei seiner Tochter geimpft hat. Aber er hat, glaube ich, mehrere Töchter und da hat sich wahrscheinlich gesagt, eine riskiere ich. Jedenfalls Impfstoff, wichtiges Thema am heutigen Tag, denn die deutsche Impfstoffhoffnung aus Tübingen, Geht heute an die Börse, an die Nasdaq. Wir können euch noch keinen ersten Kurs nennen von CureVac, denn wir machen diese Sendung für diejenigen, die es nicht live sehen, um 18 Uhr, aber erst um 20 Uhr wird die Glocke an der Nasdaq für CureVac sprechen. Aber wir können zumindest eine erste Bilanz mal ziehen über den Einstieg der Bundesregierung, denn... Der Bund ist ja im Juni bei CureVac eingestiegen, hat 23 Prozent übernommen, damals auf einer Bewertung von rund 1,3 Milliarden Euro. Und wenn wir jetzt sehen, dass gestern die Aktien zu 16 Dollar platziert wurden von CureVac, dann haben wir da eine Bewertung von 2,8 Milliarden. Wenn wir den Verwässerungseffekt rausrechnen, muss man sagen, der Staat, hey, wir alle als Steuerzahler haben dort schon mal einen Verdoppler hingekriegt. Also auch wenn wir uns keinen Staatsmonopolkapitalismus wünschen. Können wir schon mal sagen, Jörg Cookies, Peter Altmaier, an der Stelle Kompliment, guter Deal und der Deal kann ja noch besser werden, Tobias, denn das, was wir an Indikationen sehen bei CureVac, spricht ja dafür, dass wir einen weiteren IPO-Rekord haben, nämlich wieder so einen
0: Zeichnungsgewinn
1: im dreistelligen Bereich. Gut möglich, dass sich die Aktie zum Start verdoppelt.
0: Das ist nicht nur gut möglich, das ist auf Basis der aktuellen Kurstaxen sogar hochgradig wahrscheinlich. Während wir das aufnehmen, wird in Stuttgart 36,80 auf 38,80 taxiert. Hier muss man natürlich noch dazu sagen, dass das jetzt die Euronotiz ist und ähm, entsprechend der Dollarkurs eben im Bereich bei 43, 44 US-Dollar liegen würde. Und bezogen auf die von Christian eben angesprochenen oder auf den angesprochenen Zeichnungspreis von 16 US-Dollar und die deutlich, den deutlich günstigeren Einstieg des Bundes zu etwa der Hälfte, die hälftigen Bewertung, also so ungefähr acht US-Dollar müssten das dann gewesen sein, ist das natürlich in der Tat mal ein netter kleiner Buchgewinn für die Staatskasse aufgrund der Dimensionen, in denen sich der Bund bewegt, natürlich überschaubar und wirklich dieser berühmte Tropfen auf einen sehr heißen Stein. Aber zumindest auch mal eine Bestätigung für die Politik, die aus dem Finanz- und auch Wirtschaftsministerium ist eigentlich uns relativ egal, wer da die Verantwortung final hat. Es ist eine gelungene Geschichte, die Technologie, ist nicht für Deutschland exklusiv, sondern wird der Welt insgesamt zur Verfügung gestellt. Dafür sorgt der 50 Prozent oder nach diesem Börsengang, nach diesem IPO, eben nur noch 49 Prozent Mehrheitsgesellschafter Dietmar Haupt, der gesagt hat, hier geht es vor allen Dingen darum, keine Exklusivitäten zu schaffen. Nicht etwa Donald Trump und den USA diesen hoffentlich irgendwann in Produktion gehenden Wirkstoff exklusiv zur Verfügung zu stellen, sondern das Ganze soll für die Welt sein und ähm, wenn daraus dann auch noch ein gewisses Geschäft wird, dann äh, dient es eben äh, der Sache, den Menschen und oben dann auch noch der deutschen Kasse. Kaufst du die Aktie? nicht heute, nicht morgen, also mir ist es ja, sowas ist mir immer zu suspekt, das ist, das ist, für, das ist für dich was und äh, für. Da, da muss ich ja wirklich sagen, da muss der Begriff Spaßdepot auch zurückkommen ja. und erlaubt sein und da kannst ja. du diesen mittlerweile ja euphemistisch und kritikschonend angewandten Bereich des Venture-Depots ruhig mal hinten anstellen. Das ist eine Spaßposition, es ist, oder?
1: Es ist, es ist beides. Also es ist, äh, es, ich werde die Aktie äh, kaufen, ja. Es ist äh, äh, für mich dann sozusagen, ähm, ja, die Erinnerung, äh, obwohl vergessen kann man es nicht, aber an, an Corona, ähm, das waren ja schon diese Statements damals auch ganz am Anfang des Lockdowns, als man sich erstmal mit dieser schlimmen Situation anfreunden musste, irgendwie arrangieren musste, als dann Dietmar Hopp sagte, ja, wir sind dran und manchmal war er Natürlich ein bisschen zu optimistisch, aber ähm, es ist großartig, was Dietmar Hopp äh, in den letzten Jahrzehnten, muss man schon sagen, für Biotechnologie in Deutschland getan hat. Ohne ihn, ohne äh, seine Risikobereitschaft, ohne sein Venture Capital und er hat ja auch viel Geld in äh, Wirkstoffforschung, die nicht erfolgreich war, in Anführungszeichen versenkt, wäre die deutsche Biotechnologie überhaupt nichts. Wir sind auch weltweit nur ein kleines Pflänzchen, aber ich finde es toll, dass ein solches Unternehmen so weit ist, dass man mit einem solchen Unternehmen so viel Hoffnung verwendet. Da möchte ich ganz gerne ja, im Rahmen meines Spaßdepots dabei sein. Es gibt ja noch ein bisschen mehr, an Kandidaten in der Pipeline. Es ist ja nicht nur eine Corona-Aktie. Und wenn da Wirkstoffe erfolgreich sind, ist natürlich selbst eine Bewertung von 2,8 Milliarden oder dann vielleicht auch heute 5 Milliarden, gemessen an dem Potenzial, unter Umständen immer noch niedrig. Aber das ist für mich halt etwas, was man wirklich nur aus dieser Spaßperspektive sehen kann. Ich hätte niemals das Zutrauen, eine solche Aktie zu analysieren. Wir waren ja auch hier immer sehr, sehr, Zurückhaltend mit Kommentaren zu Biotechnologieaktien, das würde ich hier genauso halten. Und mein Basisinvestment im Biotechnologiebereich, das bleibt natürlich ganz klar die BB Biotech. Die wir die uns übrigens, übrigens mal wieder nicht vornehmen können. Wurde.
0: Die ja. nicht gewünscht wurde. Ich habe ja eigentlich darauf gesetzt, dass der Titel mal wieder in der, in der Wunschbox landet, aber den Gefallen hat man uns an der Stelle nicht getan, genauso wie TripAdvisor auch nicht gewünscht wurde. Von daher können wir jetzt direkt damit einsteigen, dass wir zu den zehn Aktien, die wir für heute vorbereitet haben, kommen und wir fangen spektakulärst an. Spektakulärst dahingehend, dass die erste Aktie, die wir vorstellen, sich mehr als ver-2000-facht hat. Nicht ver-20, nicht ver-200-fach, was ja auch schon sensationell ist. Nein, sie hat sich ver-2000-facht. Der Nachteil an der Geschichte ist, dass es eine ganze Weile her ist. Der Nachteil an der Geschichte ist auch, dass das All-Time-High dieser Aktie bei 82 im Moment nicht ansatzweise erreicht wird, sondern im Moment um 50 Prozent unterschritten wird. Und das nochmal bedauerlichere daran ist, dass dieses All-Time-High aus den Anfangsjahren des Jahres oder aus den Anfangsmonaten des Jahres 2000 herrührt, als die Cisco-Aktie bei über 80 US-Dollar stand, ein Kurs, von dem sie sich dann relativ spektakulär bis auf 10 in etwa entfernt hat, im Jahr 2011 dann nochmal so im Bereich 11,50 notiert hat und jetzt eben wieder bei 42, 43 US-Dollar angekommen ist. Ihr seht anhand der Grafik, wenn ihr uns auf YouTube schaut, den Verlauf des Aktiencharts auch mit einer angerechneten Dividende. Für die, die uns gerade nur in Anführungsstrichen hören, da steht der Kurs dann etwa im N50er-Bereich mit angerechneten Dividenden, so bei 57, 58. Da merkt man also schon, dass sich in dieser Zeit eine ganze Menge getan hat, Christian. Und das ist auch etwas, wo wir sehen, dass das zwar eine tolle Geschichte, ein toller Titel war, aber wenn man sich Umsatzwachstum anguckt, auch die Maßnahmen, die von der Gesellschaft zur Erhöhung des Gewinns pro Aktie getroffen wurden, sondern sagen, vieles von der Geschichte dieses tollen Unternehmens scheint vorbei zu sein.
1: Ja, es ist natürlich, Geschichte ist immer vorbei, aber die strahlt auch nicht mehr sonderlich aus. Und wer hier den Chart vor sich sieht, der sieht halt, dass eigentlich nicht viel passiert ist. Also wir haben es hier mit einem der großen Technologiewerte nach wie vor immer noch zu tun. Ähm, wir leben in Zeiten einer Technologiehosse äh, und die Aktie hat es seit 2008 gerade mal geschafft, von knapp unter 30 auf etwas über 40 zu kommen. Lassen wir die Dividenden mal außen vor. Und da sieht man schon, da ist irgendwo gewaltig was im Busch. Cisco macht ja Root. Zur Netzwerkausrüstung ist das große Thema. Da müsste man natürlich auch eigentlich sagen, na gerade in diesen Zeiten, wo die Datenvolumina plötzlich wieder richtig steigen, gerade auch durch Corona, da müsste doch bei Cisco der Laden brummen. Aber er brummt eben nicht. Er brummt schon seit langer Zeit nicht, die Umsätze stagnieren und er brummt auch nicht mal jetzt, wo der Datenverkehr steigt, wo man sagen würde, Mensch, Cisco müsste doch jetzt eigentlich profitieren, gerade dann, wenn jetzt schnell Ausrüstung beschafft werden muss, dann wird man sich doch sozusagen an den Grand daddy der Netzwerkausrüstung wenden, an Cisco, Pustekuchen ist nicht passiert. Umsatzrückgang 9 bis 11 Prozent wurde gemeldet. Die Aktie gestern deswegen ja auch am Tag der Zahlen 2 äh, stelle ich gleich im Minus. Und es fällt halt wirklich schwer, hier etwas Positives zu finden. Ähm, für mich sieht das Ganze ein bisschen aus so nach so einer zweiten IBM. Ja, riesiger Name, großartige Kunden, wundervolle Vergangenheit, aber kein Drive mehr aktuell. Überholt links und rechts von kleineren, von wendigeren Firmen. Und das Einzige, was man hat, um Aktionäre noch bei Laune zu halten, ist eben Financial Engineering, sind... Dividenden und sind Aktienrückkäufe. Aktienrückkäufe in den letzten vier Jahren, 16 Prozent der Aktien hat man aus dem Markt genommen. Das sind fast 900 Millionen Stücke. Das ist also eine richtig ordentliche Hausnummer. Dazu haut man Dividenden raus. Das ist ganz gut. Man kann sich das auch nach wie vor vom Ertrag leisten. Wir reden hier nur über eine Payout-Quote von 50 Prozent, zehn Anhebungen in Folge, drei Prozent Dividendenrendite. Das liest sich alles sehr schön, aber damit da auch mal wieder Zug reinkommt, würde man halt gerne bei der Top-Line, sprich beim Umsatz auch was sehen und da ist halt in den Zukunftssegmenten zum Beispiel Security, wo man aber nur 5% Umsatz macht, eindeutig zu wenig los.
0: Ja und der Punkt ist, wo, wo man, wenn man ein bisschen in die Zahlen reinguckt, dann sieht man mit, dass man eben auf einer tollen Gross Margin aufbaut. Also der, der Rohertrag, der ist, der ist klasse. Da hat, es, da hat es Cisco geschafft, von 61% Prozent auf 64% Prozent zu wachsen, von 13 zu 20. Wenn man sich Operating das Ganze anschaut, von 23 auf 29% Prozent und bei der Nettomarge, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, weil in dem Vergleichsjahr 2013, was ich herangezogen habe, ähm, irgendwas bei den Steuern auch schon mal anders gelaufen sein muss. Also irgendwie so im Bereich von 16, 17, 18, 19 bis 20, was die umliegenden Jahre betrifft, ist man hochgegangen auf 23 Prozent. Das alles ist klasse, aber so richtig Spaß macht es eben erst, wenn der Umsatz auch mal wieder den Kurs nach Norden nimmt und nicht nach, ja, in dem Fall eben, wenn man nach rechts guckt, nach Osten oder dann eben, auch schon mal nach Südosten. Da wird es dann schwierig, zumal auch im Bereich der, der Services es eben nicht so ist, dass man von diesem ganzen Digitalisierungsgedöns, was wir jetzt eben auch wenn, wenn man an Zoom denkt, wenn man an Teams denkt, wenn man äh, an Skype denkt, wenn man an irgendwelche Formen der Videokommunikation denkt, wie sie auch mit GoToWebinar möglich sind. All davon profitiert Cisco eben leider nicht besonders stark. Das drückt sich eben auch so ein bisschen in der Erwartungshaltung der Investoren aus, was den Kurs anbelangt. Und von daher ist das, also ich würde jetzt mal auch aus dem sagen, was Christian da gesagt hat, für uns äh, definitiv kein Kauf. Für mich wäre es an der Stelle eher eben auch ein Wert, wenn ich ihn im Depot hätte, einer, den ich äh, auszutauschen gedenken würde.
1: Also es kommt immer darauf an, wie man bei einem solchen Unternehmen vorher mal seinen Investment Case definiert hat. Wenn man äh, ihn gekauft hat, wenn man sagt, hey, ich möchte eine dynamisch wachsende Hightech-Story haben, dann ist es einfach Zeit zu sagen, okay, dieser Investment Case funktioniert nicht, der geht nicht auf, der existiert nicht. Da fehlt es auch an einem möglichen Game Changer, wie wir ihn gesehen haben bei IBM beispielsweise mit der Red Hat-Übernahme, die dann zwar sagen, okay, unsere Umsätze erodieren, aber wir haben jetzt was im Cloud und im Open Source-Geschäft, könnte irgendetwas gehen. Das fehlt bei Cisco. Wenn man Cisco gekauft hat, mal irgendwann als Hightech-Wert, der eine Dividende zahlt, die sehr, sehr solide ist, eine sehr, sehr solide Bilanz hat. Wir haben auch einen Piotrowski-Score von 9 hier, also das Bestmögliche, das sieht, das sieht wirklich gut aus, wer Value sehen will, aktuelle KGV Bewertung bei 13 und wer sagt, es ist mir eigentlich jetzt egal, ob das Unternehmen jetzt ein Highflyer ist, sie werden irgendwann schon wieder einen Punkt finden, wo sie dann auch mal wieder Fantasie für Investoren haben, bis dahin reicht es mir mit dieser Dividende auch zur Not zu leben, die gut abgesichert ist, die eben nur inzwischen recht ernähmisch steigt, dann kann kann man da dabei bleiben. Und wenn man reingehen möchte, naja, der Investment Case ist momentan wirklich schwierig.
0: Und damit kommen wir zu einem zweiten Unternehmen, ein Unternehmen eigentlich mit seinen Produkten, wie gemacht für diese Sommerabende, weil wenn man sich mal so sauber ein anlöten will, dann gibt es viele, viel Auswahl mit vielen tollen Marken, ob es nun der Tanqueray Gin ist, den ich ja persönlich bevorzuge. Christian, wir hatten ja dieses Thema kürzlich mal, als ich, als ich meinen 10er-Test gemacht habe. Da haben in der Tat drei Tanqueray-Sorten in, den, in, den, in der oberen Region abgeschnitten. Also wenn euch Tanqueray als Gin interessiert, Tanqueray Rampur oder Tanqueray Rampur Lemon, Tolle Drinks, ähm, die man damit machen kann. Ja,
1: und wenn, ihr, wenn, ihr nicht, wenn ihr nicht als Aktionäre denkt an dieser Stelle, sondern einfach einen guten Gin wollt, dann probiert zum Beispiel mal den Duke oder den Gin Soul oder auch den Siegfried.
0: Und natürlich auch den Ginster, denn der war in diesem Vergleich der Sieger, zumindest bei mir geschmacklich. Aber so ein richtiger so ein richtiger Siegertitel ist die Aktie von Diageo, um die es hier geht. Nicht, sondern da verzieht sich dann der Gesichtsausdruck äh, bei Investoren in etwa so wie bei mir, wenn ich ein Guinness trinke, um eine andere Marke aus, der, aus dem Universum von Diageo mal zu nennen. Der Umsatz macht keinen wirklichen Spaß und auch gewinntechnisch ist man mit Süßwaren, Christian, aber in dem Fall hier eben auch mit Alkoholikern, nicht so richtig äh, auf der richtigen Investmentseite offenbar.
1: Naja, also mit, mit Alkoholikern, du meinst wohl mit Alkoholikar, bitteschön. Ja? Und da sind natürlich jetzt auch nicht nur die Marken, die du genannt hast, ja? also Guinness und Tanqueray. Da gibt es natürlich noch was, was du, glaube ich, auch trinkst, wovon ich Brechreiz kriege. Das wären Baileys. Ja? Ja. Smirnoff ist mit dabei, Captain Morgan. Wir haben also alles das, was richtig dröhnt und mhm. bei zu viel Kopfschmerz machen kann. Und man sagt ja immer so flapsig, naja, gesoffen wird immer folglich. Kann man auch immer eine Diageo kaufen. Da muss man halt sagen, Pustekuchen gesoffen wird immer. Denn es gab bei Diageo versetztes Geschäftsjahr jetzt Jahreszahlen per 30.06. Und da sehen wir, Corona hat da ganz schön reingeregnet. Ähm, wenn Leute zu Hause saßen und sich einen angelötet haben, haben sie zumindest nicht die teilweise doch inzwischen recht hochpreisigen Spirituosen gekauft. Äh, denn wir sehen minus 9 Prozent beim Umsatz. Wir sehen ein Minus von 15 Prozent beim Gewinn und wir sehen, beim operativen Gewinn und wir sehen sogar 55% Prozent Minus, wenn wir den Nachsteuergewinn uns anschauen, also inklusive Abschreibungen. Man hat das genutzt, um mal auf einige Marken, vor allen Dingen in den Emerging Markets, kräftige Wertberechtigungen vorzunehmen. Und das ist natürlich schon ein Schlag ins Kontor. Also diese äh, Umsatzentwicklung der letzten Jahre, die du erwähnt hast, ähm, da darf man natürlich nicht vergessen. Ja, die Stagnation auf der einen Seite resultiert aber auch dadurch, dass man das Portfolio um die eine oder andere wenig attraktive, niedermargige Marke bereinigt hat. Dafür dann was Hochmarschiges gekauft hat, wie zum Beispiel den Casamigos, den Tequila von George Clooney aber man hat sich damit natürlich zunehmend weiter oben positioniert. Und ich hatte schon letztes Jahr mal die Frage aufgeworfen in meiner Branchenkolumne, ob denn wirklich diese Spirituosenunternehmen dann noch so defensiv sind, wie man das immer geglaubt hat. Und hier sehen wir halt, nein, so defensiv ist es nicht. Der Trend, der schon seit einiger Zeit anhält, natürlich auch begünstigt dadurch, dass man bei britischen Aktien sowieso international eher Vorsicht walten lässt, ob berechtigt oder nicht, sei dahingestellt. Aber sie sind halt momentan absolut aufgrund der ungeklärten Probleme nicht en vogue. Und das setzt sich einfach fort. Wir haben einen intakten Abwärtstrend, trotzdem nach wie vor eine Bewertung mit einem 22er KGV erwartet, was jetzt nicht rasend teuer ist, aber sicherlich auch kein Schnäppchenpreis ist. Einzig gutes Signal, das Unternehmen zeigt Stärke. Man hat in den letzten Jahren ja immer gutes Geld verdient und die Reserven, die man da gebildet hat, man war ja auch bei der Ausschüttungsquote recht maßvoll, die nutzt man jetzt, um die Dividende zumindest auf Halbjahresbasis konstant zu halten. Auf Geschäftsjahresbasis gibt es damit sogar ein kleines Plus. Und das ist natürlich schon ein Signal, dass man die Hoffnung hat und davon ausgeht, im nächsten Geschäftsjahr wieder erfolgreicher abschneiden zu können.
0: Ja, aus meiner Sicht eben trotzdem überhaupt keine Kaufnotwendigkeit gegeben. Für mich ein Titel, den ich persönlich in einem komprimierteren Depot nicht brauche. Wenn ich irgendwie etwas aus dem, aus dem ja etwas breiteren Bereich dann auch ähm, Ernährung haben wollen würde, wo ja das Thema Alkohol nur eine Spezialdisziplin ist, die zwar immer da sein wird, mit großer Wahrscheinlichkeit, aber die ich an der Stelle eben nicht brauche, dann würde ich mich für ein anderes D entscheiden und mir mal die Danone ein bisschen genauer angucken. Gibt es da ja, bei dir einen da, anderen da, Favoriten, Christian?
1: Nein, also da Danone äh, und Nestlé, das ist natürlich im Ernährungsbereich äh, ganz klar, man äh, ganz oben bei mir. Wir haben letzte Woche in der Sendung, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, die Frosta besprochen. Natürlich ein Nebenwert, aber eine interessante Ergänzung äh, des Portfolios. Tobias hat sie ja, äh, ähm, glaube ich auch äh, geordert. Ja. Und, äh, und das das ist so, das das ist also etwas. Ich habe aber allerdings auch die die Diageo äh, im Depot. Nach wie vor Investment Case war hier ganz klar Brite mit äh, solider Dividende intaktem Track Record. Dieser Investment Case ist momentan intakt, auch mit Blick auf die Payout Quote, wenn ich sie entsprechend über drei Jahre glätte. Und da wird man jetzt mal sehen. Ich habe die Aktie natürlich auch mal auf der Watchlist, um sie irgendwann vielleicht ein bisschen aufzustocken. Momentan ist mir einfach der Trend fundamental zu negativ, was übrigens nicht für alle Unternehmen in der Branche geht. Denn wenn man mal sehen will, was an Bewertung auch für Schnaps drin ist, muss man in die USA schauen. Letztendlich der klassische Peer, der Widersacher zu Diageo. Brown Foreman wird dort allen ernsthaft, als Schnappsfirma mit einem Kursgewinnverhältnis von 44 gehandelt und notiert auf Allzeithoch.
0: Das soll es zu diesem Titel gewesen sein. Wir kommen zu unserer Aktie Nummer 3 und einem Unternehmen aus einem Bereich, was wir sehr, sehr oft als Wunsch bekommen. Und wir haben uns diesmal dafür entschieden, diese Gesellschaft aufgrund ihrer, naja, im ersten Moment sehr günstig wirkenden Bewertung, einfach mal mit aufzunehmen. Wir reden über Hamburger Read und das sieht zumindest, wenn man sich mal die Entwicklung im Bereich Kurs mit Dividende anschaut, ganz gut aus. Wenn man dann aber den Blick auch mal dahin gehen lässt, wie das Ganze eigentlich ohne die Dividende abgelaufen ist, dann ist es eben schon ein gewisses Trauerspiel. Denn im Immobilienbereich seit 2015 im Grunde genommen keine Kurssteigerung zu haben und die Höchststände bei etwa 10,50 Euro nur dreimal angelaufen, aber dann auch nie überschritten zu haben, das ist dann schon ein bisschen traurig. Grundsätzlich ist das Unternehmen aber auf einem sehr, sehr gut erscheinenden Wachstumskurs Bisschen langsamer als war so äh, bei anderen Unternehmen, die wir hier ja auch schon zu Gast hatten. Es sei an die Interviews mit Rolf Elgeti erinnert, mit langsamerem Wachstum unterwegs. Dafür ist aber auch der Multiplikator auf den FFO deutlich geringer, mit aktuell etwa 12,5. Was beim Blick in eine Investor Relations Präsentation dann auffällt, sind die Preise. Da war ja in beiden Gesprächen, die Christian und ich mit Rolf Elgeti geführt haben, das Thema, wie man so günstig einkaufen kann. Und die Frage stellt man sich bei den Hambornern nicht so richtig. Denn ähm, mit 5,5% Gross Initial Yield, die Präsentation, die ist auch hier in Englisch gehalten, was ein bisschen bedauerlich ist, ähm, da sind die Preise dann eben nicht so, dass man, auf dieses, äh, dass man den Schnäppchen-Eindruck hat und ähm, man sieht eben auch, wenn man nur eine Seite weiterblickt, dass mit einer ähnlichen Rendite auch wieder verkauft wird. Also man kauft zu fünf bis 5,5 Prozent, man verkauft zu fünf bis 5,5 Prozent. Das wirkt irgendwie nicht so richtig, so richtig toll. Was an der Präsentation hier hervorzuheben ist, was ich sehr, sehr spannend fand, war mal zu sehen, wie bei den Immobilien das Mietzahlungsverhalten war. Und da könnt ihr als Videobetrachter, als äh, Podcast-Hörer, müsst ihr es jetzt einfach nur mit der Stimme wegnehmen oder euch die Unternehmenspräsentation von der Website von Hamburger Read runterladen, sehen, dass im April die Mietzahlungen auf 90 Prozent des Gesamten heruntergegangen sind, aber schon im Mai bei 92,7 Prozent wieder waren, im Juni bei 95,7 und im Juli dann bei 97,7. Also es hat sich sehr, sehr schnell erholt, die Auswirkungen waren relativ gering, das eine gute Übersicht. Und auf der Seite 11 dann die Berechnung des FFOs, der im ersten Halbjahr bei 34 Cent pro Aktie lag. Und wofür das Gesamtjahr dann eben auch die 68 Cent erwartet werden. Christian, wenn du dir dieses Unternehmen so anguckst, was sind die, was sind die Highlights und die Lowlights für dich?
1: Bist du jetzt fertig? Ja, darf ich jetzt auch mal? Ich, du, ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass du Luft geholt hast. Ja, Also wir sollten wir sollten vielleicht erst noch mal ähm, darauf eingehen. Es steht hier oben drauf REIT, ja, also Real Estate Investment Trust. Damit, äh, Das ist etwas, was ja in den USA sehr beliebt ist, bei vielen Hochdividenden. Äh, Aktionären auch äh, immer wieder nachgefragt ist. Hier in Deutschland gibt es von diesen besonderen Immobiliengesellschaften, die ihren äh, Gewinn zumindest 90 Prozent ausschütten müssen, wohlgemerkt den handelsrechtlichen Gewinn. Äh, gerade mal fünf. Wenn wir jetzt Hamburger besprechen, haben wir davon jetzt äh, die Mehrheit äh, in dieser Sendung gehabt. Äh, die anderen waren eben Deutsche Industriereit und Deutsche Read Deutsche Read da hast du jetzt schon so den Bogen gespannt. Und bei der Read war ja im Portfolio, der Schwerpunkt Konsumimmobilien, Nahversorgungszentren, also defensive Einzelhandelsimmobilien. Und äh, das finden wir bei Hamburger auch. 60 Prozent der Immobilien sind Einzelhandel, vor allem Nahversorgung, 35 Prozent allerdings sind Büro. Das heißt, wir haben eine etwas andere Positionierung. Denn Büro ist natürlich auch in Corona-Zeiten einfach, was die Wahrnehmung angeht, äh, nicht so wie Nahversorgung. Verkehr, da hat man doch deutlich kritischere Investoren und das auch durchaus zu Recht. Dazu haben wir eben schon gesehen in der Präsentation, die du eingeblendet hast. Da war auch der Bereich High Street. Also man hat auch so ein bisschen so Flaniermalen, die dann auch kritisch sind.
0: Das Schöner heißt, Begriff trotzdem, übrigens, High Street, ein ganz toller Begriff. Ja, ja, das ist also schon,
1: das ist also ein wesentlicher Unterschied, äh, weshalb das mit dem Vergleich immer schwierig ist. Und der andere Vergleich, das sollte man auch sagen, wir haben bei der deutschen Consum Read eine sehr, sehr starke Klumpenbildung im Osten, während äh, ähm, Hamborner ja nicht nur eine klassisch westdeutsche Firma ist, ähm, an der übrigens ja auch noch die Ruhrkohle AG Beteiligt ist, Hamborn ist ja ein Stadtteil von, von Duisburg, eng verflochten mit dem Bergbau, die Gesellschaft historisch, ehemalige Vermögensverwaltung von Thyssen, ähm, sondern wir haben natürlich hier äh, viele, viele Objekte im Westen, die auch nicht so die Rendite haben wie im Osten, die aber vielleicht eine andere demografische Perspektive haben. Insofern, ähm, ja, es ist an der einen oder anderen Stelle verwunderlich, warum was mit 5 eingekauft wird und dann aber was anderes mit 5 wieder verkauft wird. Insgesamt muss man sagen, ist das hier eine deutlich defensivere Aktie als die deutsche Konsumread Defensiv jetzt nicht so mit Blick aufs Risiko, ist auch alles ein bisschen beschaulicher hier. Hier wird nicht so stark gesteigert, hier wird mehr Bestandshaltung gemacht, es wird auch nicht der Bestand so äh, mit voller Wucht expandiert, wie wir das bei Rolf Elgeti gesehen haben. Na, auch das Wachstum natürlich beim, beim FFO in den letzten zwei Jahren von 44 auf 54 Millionen, das ist ordentlich für Hamburger, aber eben bei der deutschen konsum haben wir im selben Zeitraum von 9 auf 22 eine, äh, mehr als Verdopplung gesehen. Insofern, das ist alles hier ein, ein bisschen langsamer, ein bisschen beschaulicher. Es ist für Investoren äh, interessant, die die höhere Dividendenrendite haben wollen. Wir haben gerade die Bestätigung ja in den letzten Tagen bekommen von Hamburger Reed, dass es hier 4,47 äh, Cent Dividende geben wird, also 4,25 Prozent Rendite. Das ist sehr, sehr ordentlich. Das Portfolio gibt es her, dass diese Rendite auch weiterhin erwirtschaftet wird. Das ist in diesen Zeiten gar nicht so schlecht. Und ein Anleger, der sagt auch, oh, also mit einem beschaulich sehr defensiv gemanagten Portfolio, wo jetzt auch nicht so die große Expansion drin steht, nicht ständig auch Kapital nachgeladen oder recycelt wird, wie das bei Rolf Ergetiger der Fall ist. Das hat er uns erklärt. Da ist das eine Sache, die man sich anschauen kann. Große Sprünge im Kurs wird diese Aktie meiner Ansicht nach auch künftig nicht machen.
0: Ich will noch eine Sache hier dazu mit einblenden, die sich ähm, dann eben auch so darstellt, wo man eben sieht, dass die Performance dieses Titels beispielsweise in dem Zeitraum seit Dezember 2017 einigermaßen überschaubar war. Wir haben das unter anderem mit deutscher Industrie und deutscher Konsum in den Vergleich gezogen, aber eben auch mit der, Tack Immobilien mit der Vonovia und der Deutschen Wohnen und ja. da sieht man eben, dass es dann klar andere Felder sind, Herr Röhl. Ja. Halten Sie ja.
1: kann, Das kannst du Aber das wir kann, haben auch noch eine andere
0: Aktie. Wir haben auch noch eine andere Aktie mit reingenommen, um die volle Risikoladung bei Immobilieninvest ja. auch noch mit drin zu haben. Die deutsche Euroshop, die sich in diesem das Zeitraum um 60 Prozent ermäßigt hat. So und die,
1: Graf die Grafik ist das eigentlich Wichtige und das ist ja ein Thema, was ja seit einem halben Jahr ich auch immer wieder hatte in verschiedenen Sendungen, in verschiedenen Kolumnen immer, äh, es gibt nicht die Immobilienaktien. Das ist wahnsinnig wichtig für alle, die immer sagen, ja, ich kaufe Reads, ich will unbedingt Reed kaufen. Guckt nicht einfach nur, was da ein Etikett drauf ist, was das für eine Struktur ist, was zählt ist der Inhalt, was ist denn drin, sind da gute Immobilien drin mit einer interessanten Fortführungsperspektive, mit einem ordentlichen Chance-Risiko-Verhältnis und das Ganze zu einer ordentlichen Bewertung oder sind da Problemimmobilien drin? REIT an sich ist nur eine Verpackung. Das kann sehr positiv sein. Das kann sehr gut sein. Man kann in den USA gerade in einem REIT sehr, sehr viel machen. In Deutschland leider weniger. Rolf Vergetti hat es uns erklärt. Aber entscheidend ist, was dann wirklich drin ist und die Bandbreite ist sehr groß und egal, ob es jetzt REIT oder Immobilienaktie heißt, ihr müsst euch die Geschäftstätigkeit anschauen. Ihr müsst ins Portfolio reinschauen. So wie wir das jetzt gemacht haben. Was sind das für Immobilien? Wie sind die Renditen? Und natürlich eins wollen wir nicht vergessen, äh, gerade weil ich auch bei Dividenden immer den Vergleich mit der Miete mache. Was sind das für Mieter? Wichtigster Mieter hier bei Hamborner mit 12% Anteil ist Edeka. Das heißt, der Lebensmittelmarkt also auch hier wieder sehr stark. Wichtigster Nichthändler im Bürobereich dann ist das Jobcenter mit drei Prozent, also auch das ein sicherer Mieter. Insofern für diejenigen, die sagen, ach naja, bevor ich das Geld auf dem Sparbuch rumliegen lasse, ganz defensiv, vier Prozent Dividendenrendite, da kann man über Hamborner nachdenken. Man muss jetzt nicht unbedingt sofort
0: kaufen. Und das war der Blick ins Portfolio auf der Mieterseite. Ich habe wie schon im Gespräch mit LG die auch nochmal die andere Seite, nämlich die Kreditseite, mir ein bisschen anguckt. Denn dazu gibt es eine wirklich sehr, sehr schöne Übersicht in der Präsentation, die ihr auf der Internetseite von Hamburger abrufen könnt, wo ihr eben auch sehen könnt, dass bis 2022 die verhältnismäßig teuren Refinanzierungen zu 3,9, 3,5 und 3,2, die immerhin so rund 20 Prozent des offenen Finanzierungsvolumens ausmachen, zur Refinanzierung anstehen. Und schon jetzt, jetzt gibt es durchschnittliche Zinsraten, die man vereinbart hat, von 1,8 und 1,1 Prozent. Also, das ist eine sehr, sehr gute Übersicht, wo man daraus sehen kann, dass 21 Prozent zum Beispiel auch des Kreditportfolios mit 1,3 Prozent zu bezahlen sind und im Jahr 2026 werden. Und das geht so ein bisschen in diesen Themenbereich rein, dass, sie ja, dass ja diese Gesellschaften ein besonderes Auge auf die Zinsentwicklung haben müssen. Denn da kommt dann eben natürlich eine sehr, sehr ordentliche Portion auch des Überschusses her. Und von daher eine schöne Aufstellung, die man hier gefunden hat und die man dann zum Abschluss bei diesem Wert auch lohnend äh, und lobend erwähnen kann. Das waren die ersten drei Titel, die wir besprochen haben, von zehn. Normalerweise haben wir in den letzten Feedback-Sendungen immer nur noch sieben für euch vorbereitet. Und dass wir jetzt wieder auf zehn gegangen sind, ist nicht zuletzt auch Scalable, unserem Brokerage-Partner zu verdanken. Für uns der kalkulierbarste Broker Deutschland. Und ein Wehklagen, was wir in den Kommentaren, aber auch in so ein paar Mails immer wieder gesehen und vernommen haben, war eine Kritik an den Sparplänen, an der Sparplanhöhe, die bisher für 1.300 ETFs, was einzigartig ist, bei 50 Euro losging. Und da hat sich was geändert, Christian. Ja, die wurden jetzt
1: mal auf 25 gesenkt. Das heißt also, Sparen ist jetzt noch einfacher. Die Hürde, um das wirklich zu machen, wurde halbiert. Heißt natürlich auch, man hat jetzt mehr Möglichkeiten zur Diversifikation, kann vielleicht auch wirklich nochmal in ein Portfolio so mit 25 Euro einen Megatrendformen einstreuen, wenn man das denn möchte. Wichtig, läuft kein Moden hinterher. Weiterhin strategisch nachdenken, aber in diesem Gesamtpaket Bleibst dabei, das Angebot wird besser. Ein bisschen so wie bei Netflix auch, wo ja immer mal wieder eine neue Serie nachgelegt wird. Und das ist ja hier der große Vorteil. Du hast nicht nur die Möglichkeit, dass man Einzeltrades für 99 Cent machen kann, sondern man kann gleich die Flatrate, das Brokerage-Abo machen, was wir auch mit dem Echtgeld-TV-Depot hier an dieser Stelle haben, für 2,99, wenn man es im Vorhinein bezahlt. Und damit hat man dann ja alle weiteren Trades, alle Sparpläne kostenlos und kann sich auf das konzentrieren, worum es wirklich geht, nämlich selber Rendite machen und nicht den Brokerreich machen.
0: Aber wir werden euch in der Zukunft auch mal für die besonderen Sparfüchse auch das zeigen, wie man mit dem kostenlosen Depot dann einfach mal anfangen kann. Dazu aber in späteren Sendungen mehr. Wir fangen, äh, wir fangen an, in, den, in das zweite Drittel quasi einzusteigen. Wir sind bei Aktie Nummer vier. Ja, also wenn ich in den Chip-Sektor gehe, dann frage ich mich eben schon, muss es diese Aktie denn wirklich sein, die mit in anfängt, mit Finion weitergeht. Und bei mir war die Hauptfrage, als ich sie mir auch für diese Sendung nochmal angeguckt habe, warum soll ich diesen Titel eigentlich nehmen, wenn ich in meiner Betrachtung doch auch aufgrund der Marktposition mit einer Intel mich besser aufgehoben fühle. Und wenn man sich den Vergleich mit dem US Semiconductor ETF anschaut, eben auch, besser gefahren wäre, insbesondere in den letzten zwei Jahren. Also für mich, das kann ich kurz machen, ich will das, wir können ja mal bei einer Aktie vielleicht auch ein bisschen Zeit einsparen. Für mich ein Nicht-Investment kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Ich sehe auch keine Argumentation für diese Aktie und von daher wäre sie für mich auch eher ein Verkauf als ein Kauf.
1: Ja, sehe ich, ab, sehe ich absolut so. Ähm, war eine großartige Geschichte, wie das Unternehmen den Turnaround geschafft hat nach der Finanzkrise, darf man nicht vergessen. Also von äh, um die 50 Cent im Kurs ging es ja dann auch auf über 20. Da hat man gesehen, was sich dort getan hat. Also so eine Vervierzigfachung. Nur äh, es war dann irgendwann Anfang 2018 äh, Schluss und da ist der Halbleitermarkt, seitdem hat sich an der Börse nochmal verdoppelt. Infineon ist nicht mehr richtig in die Pötte gekommen. Liegt natürlich auch daran, dass man sehr, sehr stark im Automobilbereich ist und äh, hinter diesem Automobilbereich steht natürlich ein großes Fragezeichen. Früher hat man ein Ausrufezeichen bei Infineon gemacht, man hat gesagt, naja, autonomes Fahren und die haben doch die richtigen Chips genau für die Mobilität der Zukunft. Ja, und dann liest man gleichzeitig, dass ausgerechnet die deutschen Konzerne schon wieder ihre Investitionen in die Zukunft zurückfahren, weil sie jetzt gerade irgendwie Aktionäre glücklich machen müssen oder Strafzahlungen machen wollen oder sonst was. Jedenfalls äh, man macht da inzwischen dicke Fragen Zeichen hinter. Natürlich, Infineon denkt weiter. Man hat äh, letztes Jahr eine große Übernahme angekündigt. Die hat man im Frühjahr dann abgeschlossen. Cyprus 9 Milliarden in die Hand genommen, was halt schon bei aktuell 29 Milliarden für Infineon, auch ein richtig ordentlicher Brocken war. Da soll es natürlich, wie es immer heißt, ganz, ganz viele Synergien geben, aber mal ganz offen. Also ich kann kaufen eine Intel, ich kann kaufen eine Texas Instruments, so als die beiden großen amerikanischen Werte. Ich kann kaufen eine Taiwan Semiconductor Manufacturing. Auch über die Aktie haben wir sehr ausführlich gesprochen vor zwei Wochen in unserem Schwerpunkt Chipsektor Vielleicht auch den MSCI Taiwan dazu, in dem diese Aktie eben mit 33 Prozent vertreten ist. Ich kann mir auch eine Nvidia und eine AMD reinpacken, die spezialisiert sind auf die Chips, die man jetzt gerade braucht. Tja, und ich kann natürlich auch dann sagen, ja, also ich spekuliere darauf, dass Infineon auch jetzt das hat, was man in zwei, drei Jahren vielleicht unbedingt braucht. Kann ich machen, ist aber nicht mein Ding. Ich bin der festen Überzeugung, Chips gehören ins Portfolio, aber... Und wenn man sich aus den Werten, die ich gerade genannt habe und die wir in unserer Sendung vor zwei Wochen ausführlich besprochen hatten, zwei oder drei mindestens rausholt, dann gibt es keinen Grund, die Infineon zu kaufen. Insbesondere, weil die Aktie weder besonders billig ist, noch eine besonders gute Bilanzstruktur hätte. Denn viermal EBDA als Verschuldung ist in der Chipindustrie relativ viel. Und wenn man bedenkt, wie volatil diese Industrie ist, auch riskant genug und dafür ist mir die Aktie
0: eindeutig auch nicht günstig genug. Und das ist dann eben die Stelle, wo man auch nochmal sagen kann, dass wir diese Aktie eben bei, in dem Fall mir, im Scalable Depot haben. Sie liegt jetzt 2% vorne, die Froster ist auch netterweise 1% ins Plus gelaufen, liegt also auch ein bisschen vorne. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis zum Thema Werbung weil in so ein paar Kommentaren habe ich wahrgenommen, dass man uns unterstellt, dass wir für den von Christian eben auch angesprochenen ETF-Werbung gemacht hätten, von dem ich jetzt gerade gar nicht den Emittenten weiß. Und das ist mitnichten so. Wenn wir Werbung machen, dann wird das auch relativ deutlich kommuniziert. Scalable ist hier eben unser Partner. Die kommen eben immer mal wieder vor. Aber ansonsten, wir haben ja glücklicherweise sehr, sehr wenige Hohlbroschen. Die, die dann aber doch da sind, die sind eben der Meinung, gelegentlich auch ein bisschen Unfug schreiben zu wollen. Und da die Bitte, bevor ihr uns irgendwas unterstellt, denkt zumindest mal für 5 Cent vorher nach, ob wir äh, das, was ihr uns da unterstellt, wirklich machen. Und dann wäre mit einigermaßen dusseligen Vorwürfen äh, eben auch schon Ruhe im Karton. Hier ist es eben so, klar, Scalable wird in dieser Sendung immer wieder und auch weiterhin stattfinden. Und äh, sie sind im Übrigen auch die, die mit dafür sorgen, dass dieses so ja auch ganz gut ankommende Programm weiterhin kostenfrei für euch ist. Weg von Infinion, Weg auch an der Stelle von unserem Depot und hin zu einem Unternehmen, wo man sich nicht so richtig fragt, warum man die im Depot haben soll. Man könnte sich höchstens fragen, warum man sie nicht längst im Depot hat. Intuitive Surgical ist jetzt so eine Aktie, die einem spontan vielleicht noch nicht so richtig häufig über den Weg gelaufen ist. Bei mir war dann auch wieder der Gedanke an Venedig da, an Leonardo da Vinci, der an dieser Aktie, an diesem Unternehmen seine helle Freude gehabt hätte, Dummerweise ist er 500 Jahre zu früh gestorben, aber das wäre ein Unternehmen gewesen, an dem er viel Spaß gemacht hat. Leonardo hat ja nicht nur ähm, als ja, Multigenie an Entwürfen für Helikoptern gearbeitet und äh, das ein oder andere wichtige und auch ähm, ja, kunsthistorisch durchaus ansehnliche Bild gearbeitet, sondern er hat auch sehr, sehr viel in Medizin gearbeitet und in medizinischen Dingen geforscht, was damals ja partiell auch noch verboten und ähm, sehr, sehr riskant war das überhaupt, den Körper von ihnen zu betrachten. Warum Intuitive Surgical sein Gerät dann final Da Vinci genannt hat, weiß ich ehrlicherweise nicht. Aber vielleicht ist es so eine, so eine Ehrbekundung für einen der größten Geister, die die Menschheitsgeschichte jemals hatte. Denn die Produkte sind hochgradig beeindruckend und die kann wesentlich besser der Sohn einer Ärztin erklären als ja. jemand aus dem Wedding. Ja.
1: Genau, einer Ärztin und eines Arztes, also die, die volle Dröhnung. Ja. Also, dass ich kein Arzt geworden bin bei der Familie, in der auch noch mein Onkel und meine Tante plus Großtante, alles Ärzte, ja immer nur umgeben von Ärzten. Wahrscheinlich ist das der Grund, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, das muss nicht sein. Ja, worum geht es hier bei Intuitive Surgical? Es geht tatsächlich um Kunstwerke, denn das sind sie wohl, die Apparaturen. Diese Operationsroboter für minimalinvasive Chirurgie, also für Mikroeingriffe mit möglichst wenigen Verletzungen, für robotergestütztes Operieren. Das sind diese. Da Vinci-Systeme. Wir reden also über High-End-Medizintechnik, ähm, schon fast an der Schnittstelle zu Digitalisierung und dann natürlich auch hinterher immer weiter mit der Perspektive äh, dann von KI. Das sind richtig teure Apparaturen, die Intuitive Surgical verkauft. So ein Ding kostet äh, 500.000 bis zweieinhalb Millionen Dollar. Aber das Gute für uns Aktionäre an dieser Stelle ist, damit ist es noch lange nicht gut gewesen. Denn für eine solche minimalinvasive Operation braucht es immer auch Verbrauchsmaterialien. Und äh, diese Verbrauchsmaterialien kosten auch nochmal zwischen 700 und dreieinhalbtausend Dollar Pro Behandlung. Und das wiederum heißt, dass Intuitive Surgical knapp drei Viertel seiner Umsätze nicht erzielt aus dem Erstverkauf von Geräten, sondern aus dem Servicegeschäft aus dem Verkauf dieser Gerätschaften, die noch zusätzlich erforderlich sind. Recurring Revenue ist hier das Stichwort. Das ist quasi fast schon so Medizintechnik im Abo-Modell. Und da ist natürlich ganz entscheidend, je größer die installierte Basis ist, umso höher dann auch der Hebel, weitere Geräte, weitere Behandlungen zu verkaufen. Und das sieht man natürlich auch in den Zahlen, sowohl der Umsatz als auch, der Gewinn des EBTA ohne irgendwelches Financial Engineering wächst sowohl über fünf als auch über zehn Jahre
0: zweistellig. Ja, und was ihr, wenn ihr das Video schaut, eben im Bild sehen könnt, ist mal so ein Apparat in einer Anwendungssituation, wo zur Demonstration auch der Größenordnung, in der wir uns hier bewegen, mal so eine wahrscheinlich ist es eine 5 Cent -Münze, Münze mit abgelegt ist und wo dann eben gezeigt wird, mit welchen kleinen Greifarmen, die in den Bildern davor eher an einen Skorpion erinnern, ähm, gearbeitet wird und wo der Mediziner natürlich auch vorher ausgebildet sein muss, um diese Gerätschaften zu nutzen. Also das ist etwas, was ähm, ja ein beeindruckender, ein beeindruckender Fortschritt da einen beeindruckenden Fortschritt darstellt. Und wenn wir dann eben mal in die von Christian eben schon angesprochenen Zahlen gucken, dann ist eben dieses Umsatzwachstum wirklich beeindruckend. Seit über 15 Jahren ist das Unternehmen am Markt. Bei, diesem Rück, bei dieser Rückschau über Guru Fokus dann eben mit 227 Millionen angefangen und jetzt jenseits von... 4 Milliarden US-Dollar unterwegs, das natürlich mit einer sehr hohen Rohertragsmarge, aber auch einer sehr hohen operativen Marge, die im Übrigen auch seit 2008 schon anliegt. Und von daher ist hier bei einem Markt, der mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht ansatzweise voll erschlossen ist und wo mit ein bisschen Fantasie natürlich auch noch das eine oder andere an zusätzlichen Entwicklungsschritten möglich ist, die Fantasie noch lange nicht ausgereizt. Es geht hier halt um Robotersysteme und wir sind beim, beim Lernen in dem Bereich ja erst am Anfang und mittlerweile ist es ja so, dass bestimmte Robotersysteme oder bestimmte KI-Systeme Krankheiten schon besser erkennen können und wer will denn mit Sicherheit sagen, dass es in fünf oder in zehn Jahren nicht auch so ist, dass diese Technologie so weit ist, dass sie nicht besser mit ruhigerer Hand und mit höherer Präzision bestimmte Nähte zum Beispiel verschließt. Nähte, äh, wo es hier auch rumgeht, ein Klammernahtgerät, jetzt mit eingeblendet. Das sieht so ein bisschen aus wie eine verpackte äh, elektrische Zahnbürste, aber es ist wesentlich mehr als und, das, was man damit verbindet.
1: Es ist, ist halt ein bisschen teurer, ja. Aber man, äh, wenn man nochmal einen Eindruck davon haben will, was da eigentlich noch geht, ähm, hilft es, auf die Anzahl der installierten Einheiten zu kommen. Von diesem System sind weltweit erst 5.660 im Einsatz. Äh, das heißt, da geht noch eine ganze Menge und dieser Schwung in der Medizintechnik, der wird sich die nächsten Jahre noch verstärken, denn Medizintechnik, hat einen großen Vorteil gegenüber Pharma. Pharma kostet in der Regel einfach immer nur Geld. Und man fragt sich, wer soll das am Ende bezahlen? Die Gesundheitskassen sind leer. Die Selbstzahler wollen es häufig nicht machen. Medizintechnik kann die Effizienz im Gesundheitssektor erheblich steigern. Eben nicht nur die Qualität in der Gesundheitsversorgung für den Patienten, sondern auch die Effizienz aus Sicht des Krankenhauses. Natürlich ist zunächst die Anschaffung dieses Da Vinci-Roboters eine immense Investition weil man natürlich auch das medizinische Fachpersonal darauf nochmal schulen muss. Aber irgendwann kommt dann diese Amortisation und irgendwann läuft man in diese Effizienzkurve rein. Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil für Intuitive Surgical. Gleichwohl darf man nicht vergessen, an der Börse hat man das natürlich erkannt. Die Aktie hat sich in sieben Jahren versiebenfacht, ist jetzt mit einem KGV von, na, passt ja irgendwie, 70 natürlich ratze teuer. Insbesondere, weil natürlich Corona, hier auch im letzten Quartal äh, und damit auch fürs Gesamtjahr schon Verheerungen anrichtet. 23 Prozent weniger Umsatz haben wir gesehen, 80 Prozent weniger Ertrag. Ja, ganz klar, es wurden halt viele Operationen abgesagt. Folglich wurden auch keine Verbrauchsmaterialien und Technologieteile Erworben. Service musste auch weniger gemacht werden. Aber das ist ein vorübergehendes Thema, weshalb die Wachstumskurve hier nach wie vor interessant ist. Ich selbst habe die Aktie im Portfolio, allerdings nicht als einzige Medizintechnik-Aktie, sondern ich habe mir, äh, ja, ich habe das mehrfach erzählt, ein kleines Medizintechnik-Portfolio gebaut äh, über einen äh, günstigen Broker, wo ich dann regelmäßig einfach diese Aktien in kleinen Beträgen aufstocke. Ähm, ist vielleicht auch was, was ihr gerne mal bei Scalable umsetzen könnt. Auch dort kann man ja solche Aktien allokieren. Wenn euch das interessiert, lasst uns in den Kommentaren was dabei. Ansonsten bleibt natürlich immer mein Wunsch in der Medizintechnik, endlich mal einen ETF denn während wir ja rechtsdrehende Milchsäure als ETF bald schon haben, gibt es ein Medizintechnik-ETF zwar in den USA, aber eben nicht als
0: USITZ-ETF. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz aktuellen Live-Einschub. Denn die Aktie, über die wir am Anfang noch gesprochen haben, die hat sich an die Vorgabe von der Nasdaq oder von dem, was Christian darüber gelesen hat. Das war nur, das war Herr Hopp. Herr Hopp hat gesagt, um 20 Uhr gehalten, bimmelt Zeit, die Glocke. Ja, 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 ist ja alles gut. Nicht so aufgeregt sein, ist ja nicht so schlimm. Die sind jetzt auf jeden Fall gelistet. Sind mit 44 eben gestartet, sind aber von da aus schon wieder abgegangen, müssten jetzt umgerechnet jenseits der 50 notieren. Also bezogen auf den Emissionspreis. Sie stehen gerade bei
1: 50,90. Bei 50, Denn während äh, du in Stuttgart guckst, gucke ich mir natürlich den Primärmarkt an, äh, parallel auf dem Laptop. Und das ist die Nasdaq 50,94. Und das ist auch bislang der Höchstkurs. Aber äh, naja, also ich vermute mal, da ist noch äh, ordentlich
0: Musik drin. Ja, mir geht es ja vor allen Dingen darum, auch zu zeigen, dass deutsche Anleger auch sofort in der Lage sind, über einen über ihr deutsches Portfolio und über deutsches Depot zu kaufen. Das kann man eben in Stuttgart machen. Die haben den ganzen Tag schon auch Kurse gestellt. Aber auch bei GetEx ist die Aktie jetzt mit einer Geldbrieftaxe versehen. Und da auch immer wieder der Hinweis, schaut einfach nach, wo es dann gerade für euch interessanter aussieht, ob der Kurs bei GetEx dann der bessere ist, so wie es im Moment gerade ja, so ein bisschen erscheint. Oder eben woanders und dann, wenn ihr die Möglichkeit habt, an verschiedenen Börsen zu handeln, dann nutzt das. Oder signalisiert uns ruhig mal, wenn es da irgendwelche Unzufriedenheiten gibt, ähm, dass wir das wissen. Wobei wir hier schon sehen, dass das relativ stark überlappend ist. Jetzt eben ein bisschen günstiger. Aber das nur als aktueller Einschub, denn wir wollen ja auch zu einem Unternehmen kommen. Ich glaube, das wird jetzt nicht so nett.
1: Naja, also es wird natürlich total nett, denn wir reden doch etwas, was uns beide total interessiert. ja. Brustvergrößerung, Fettabsaugung, äh, Lidstraffung, ähm, Erdbeerkin habe ich äh, irgendwo gelesen noch. ja. Also das ist doch eigentlich was, wo wir jetzt total positiv berichten müssten, damit wir als Influencer oder Influencer oder irgendwie, äh, dass wir vielleicht so eine Behandlung auch noch im Paket äh, dann so
0: umsonst kriegen. Müssten wir doch eigentlich machen, oder? Es würden wahrscheinlich diverse Behandlungsarten einfallen. Ich habe mir eine andere gleich markiert, nämlich die Zornesfalte. Ähm, es fängt also bei M1-Kliniken damit an, dass man auf die Internetseite kommt. Es ist, wie sich dann später herausgestellt hat, die Unternehmens Website. Äh, da wird man also mit einem total unansehnlichen Model im Milliardenmarkt begrüßt. Und ähm, auch das männliche Model ist natürlich ähm, ein, ja, ich weiß dann gar nicht, haben die alle Behandlungsformen, die das Portfolio so hergibt, gerade hinter sich gebracht. Also auf jeden Fall, es geht eben damit los, dass man abgeholt wird. Und ansonsten findet man auf dieser Website nichts aber gar nichts, was in irgendeiner Form damit zu tun hat, was die eigentlich wirklich machen. Denn kosmetische Chirurgie, die ist ja jetzt nicht nur, äh, um Eitelkeiten zu befriedigen da, sondern die ist ja auch dafür da, um Menschen bei einer, in einer Situation, unter der sie leiden, zu helfen. Und damit ist es dann eben auch ein Bereich, der äh, weit weg davon ist, witzig zu sein. Wenn man sich hier aber in diesem Bereich umschaut, dann ist es eben so, das rein das Business ins Auge fällt und man, wie gesagt, äh, zumindest habe ich es hier nicht gefunden, keine Möglichkeit hat, auf das eigentliche Produkt zu kommen. Stattdessen musst du dann bekommt, auf M1 man Beauty gehen. bekommt man eine Übersicht über Geschäftsberichte, die auch jeweils mit, naja, man fragt sich dann auch da, sind das Frauen, die jeweils die gesamte Behandlungskette von m 1 cleaning einmal durch haben oder sehen die einfach so so aus? Warum sind es dann die Cover Models? Äh, Und warum sind es nur Frauen? Das wäre auch die Frage. Aber auf der, auf der, auf der, auf der Startseite haben Sie zumindest ähm, einen auch wirklich gut aussehenden Herrn abgelichtet, den sogar schulterfrei, was bei der, Moment, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Was Sie bei der Ach doch, bei der Dame haben sie das auch gemacht. Wenn man dann ein bisschen weiter guckt, dann kommt man auf eine andere Seite. Dann ist es M1-Beauty. Punkte. .de und da kriegt man dann so Vorher-Nachher-Vergleiche und zwar bei genau zu dem Thema, wo ich sofort an ein legendäres ohoven video äh, von vor knapp 18 Jahren denke, wo man sich bei Menschen eigentlich eher denkt, diese mit diesen Schlauchbootlippen, was, was ist da jetzt, ist das, ist, das, ist das Vorher oder ist das Nachher und äh, also das, was dann eben so aussieht, als wenn man die Herdplatte gerade geknutscht hat, das ist eben die Nachher- Illustration und ähm, ja, man kann sich natürlich auch mal in der Preisliste aufhalten, stößt auf so schön eine schöne Begrifflichkeit, die lustigerweise Christian sofort anwenden konnte, nämlich auf Behandlung mit, man kann es besoffen wahrscheinlich besser aussprechen, Hyaluronsäure.
1: Hy Hyaluronsäure ist das, was ich mir jeden Tag ins Gesicht schmiere. Ja? Gibt es nämlich auch äh, bei DM und bei Rossmann in so kleinen Ampullen. Und deshalb habe ich auch diesen weißt du, diesen frischen Tarn. Deswegen äh, sehe ich so äh, so gesund aus. Ja. Und so jung. Äh. Im ja. Vergleich vor allen Dingen, denn das ist natürlich jetzt nicht so, wenn ich nicht direkt neben dir stehe, das ist idealisiert natürlich alles, ja. Aber ich meine, wir reden hier tatsächlich über die deutsche Schönheitsklinikenkette. Klinik hört sich immer so riesig an. Also Sie haben 36 Fachzentren mit über 200 äh, Mitarbeitern, vor allem in Deutschland. Man ist aber auch schon in fünf anderen Ländern, vor allen Dingen in Großbritannien aktiv. Und man will weiter richtig, richtig stark wachsen. Denn das Ziel ist für Ende 2023 100 von diesen Zentren. Also eine extrem expansive Firma, die natürlich auf den Trend dieser Selbstoptimierung setzt. Ja, viele Menschen leiden unter gewissen Makeln, viele Menschen wollen aber auch, gerade mit Blick auf die Generation Instagram, einfach sagen, naja, also das gefällt mir nicht und meine Nase hat 0,2 Grad falsche Krümmung und da möchte ich auch gern was machen und von diesem Trend lebt natürlich M1 und das gar nicht schlecht, denn wir reden hier ja nicht über irgendeine kleine Praxis, wir reden hier nicht über eine Pommesbude, auch wenn das Unternehmen bisweilen so geführt wird, gerade auf Basis der Muttergesellschaft, sondern wir haben hier 77 Millionen Euro Umsatz immerhin und 160 Millionen Euro unternehmenswert an der Börse.
0: Unter anderem eben mit der Behandlung der Zornesfalte, die ich mir also auch hier in diesem Bereich, ich habe den Eindruck, dass sie im vorbereitenden Bereich dieser Sendung etwas tiefer geworden ist, wegmachen könnte. Das Schöne dabei ist, unter Aktionärsgesichtspunkten, dass diese ab 99 Euro eben so quasi die Einstiegsgeschichte sind, denn die Behandlung der Zornosfalte ist zwar ab 99 Euro möglich, aber besonders schön ist dann eben auch, dass man da äh, auch öfter hin muss. Es wird zwar dann gesagt, wenn man es öfter macht, dann wird das, dann sich das ja. ein bisschen aus. Es ist also das, was wir so gerne als Recurring Revenue bezeichnen. Ähm, und also jetzt mal, jetzt mal was, mir, was mir so übel aufgestoßen ist, ist eben vor allen Dingen dieser Start mit, mit, mit sehr, sehr gut aussehenden Menschen, ähm, wo man sich diesem, diesem ja durchaus seriösen Teil überhaupt nicht zuwendet, sondern einfach nur sagt, Milliardenmarkt, die Gier wird hier ganz, ganz klar aus meiner Sicht geschürt und die Gier, um das äh, vielleicht auch noch abschließend mal äh, mit einzublenden, die wird eben auch dadurch geschürt, dass es zum Beispiel auf der Internetseite von M1-Kliniken eine Studie zum Herunterladen gibt von GBC Investment Research, die sich, naja, mit einem Kursziel von 21,80 Euro mal ordentlich aus dem Fenster legen, wenn man berücksichtigt, dass der Kurs aktuell so knapp unter 10 Euro notiert, Christian. Ähm, also siehst du Also jetzt,
1: jetzt hast du jetzt hast aber wirklich so dich so richtig in Rage geredet. Also ich merke irgendwie, du scheinst das Thema so gar nicht zu mögen. Also ich versuche es mal ein bisschen ein bisschen runter zu kühlen. Ja, normalerweise ist das ja immer umgekehrt. Ja, Wir haben es zumindest mit einem Unternehmen zu tun, das tatsächlich in einem Wachstumsmarkt täglich ist. Wir haben ein Unternehmen hier, was eine Erfolgsstory auf jeden Fall vorweisen kann. Man hat seit 2016 den Umsatz verdoppelt, das Ergebnis verdreifacht und man hat auch in den vergangenen Jahren es geschafft, eine ordentliche Dividende auszuschütten. Ähm, was dieses Jahr nicht passiert ist, aber natürlich wegen Corona waren die Kliniken 20 Tage zu. Das Interesse ist jetzt auch wieder da. Es sind auch schon wieder Nachholbehandlungen gemacht worden. Man geht davon aus, dass nicht komplett 20 Tage ausfallen, sondern das Loch wird am Ende kleiner werden und höchstwahrscheinlich wird man dann auch wieder in die Dividendenausschüttung kommen. Warum weiß ich das Ganze? Warum habe ich mich mit dem Unternehmen beschäftigt? Nein, nicht, weil ich jetzt schon unbedingt eine Operation geplant habe, sondern ich war letztens auf der Hauptversammlung, nicht auf der Hauptversammlung von M1, sondern auf der Hauptversammlung der Muttergesellschaft von M1, denn 76 Prozent dieser Gesellschaft liegen bei einer ebenfalls börsennotierten Holding, nämlich der MPH Healthcare AG. Ja, und das sind eigentlich meine wirklichen Probleme, die ich mit diesem Business habe und insbesondere mit dieser Gesellschaft, denn ja, MPH Healthcare regiert schon ganz schön rein, hatte auch noch eine andere Beteiligung an einem Pharmaunternehmen namens Hemato. Ein Unternehmen, was lange Jahre sehr berühmt-berüchtigt war bei Dividendenjägern, bis dann letztes Jahr schon die Dividende mal gedrittelt wurde. Und so recht wusste MPH nicht, was man denn mit diesem Spezialpharmaunternehmen Hemato anfangen soll. Folglich hat man sich gedacht, packen wir doch einfach mal die 48 Prozent an Hemato im Rahmen einer Einbringung in die M1-Kliniken. Das heißt also, die Schönheitskliniken haben jetzt plötzlich auch die Möglichkeit, irgendwelche Spezialarzneien herzustellen. Und da an dieser Stelle muss ich einfach sagen, das sind so Governance-Überschneidungen, bei denen ich mich frage, was habe ich eigentlich als privater Aktionär da noch zu melden? Ist das Ganze irgendwie so ein Bartering von unterschiedlichen Tochtergesellschaften hin und her und dann mit so einer starken 76-Prozent-Mutter, die ganz alleine die Satzung bestimmen kann, wo ich auch nicht weiß, äh, wie es da mit der Governance wirklich aussieht, wobei ich den Zweck der Holding nicht weiß. Mir gefällt das ganze Unternehmen mit Blick auf die Governance nicht, während ich das Geschäft an sich hochspannend finde.
0: Lass mich mal noch ganz kurz da zurückgehen, weil diese, diese, diese Konstruktion, die ist ja schon spannend. Du hattest die nach dem Hauptversammlungsbesuch ja schon mal ganz kurz. Aber nur noch mal zur Klarheit. Das war, eine, das ist eine Holding, die hatte früher zwei Töchter und eine der beiden Nee, ja, die hat sogar drei die Töchter, die hat noch eine Immobilientochter.
1: Ja, die hat noch eine Immobilientochter, die hängt auch noch drunter, aber sie hat also jetzt die beiden Gesundheitstöchter äh, teilweise gemercht, weil sie hat ja nicht 100 Prozent an der Hemato. sondern sie haben jetzt einfach 48 Prozent äh, an der Hemato eingebracht in die M1, haben dadurch natürlich wieder mehr Aktien von der M1 bekommen oben in der Holding. Ja, also das sind so Konstruktionen, die weiß ich. Ich habe in der Hauptversammlung mehrfach nachgefragt, was ist der strategische Nutzen dieser Einbringung? Dann kommt wieder halt so dieses Übliche, Synergien, Kostensenkung, blub, 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 aber... Ich weiß es nicht, ja. Ich habe dann als Beispiel auch gebracht, ja, Warren Buffett ist an Apple beteiligt und äh, Warren Buffett ist beteiligt an Coca-Cola, aber er bringt doch jetzt nicht seine Coca-Cola-Aktien in Apple ein, nur weil die in Cupertino so gerne Brause saufen. Ja, das, den Vorstell, äh, das fand der Vorstand dann auch ganz lustig, dass ich das so gesagt habe, aber es hat halt am Ende auch keine Konsequenzen gezeitigt. Mir gefällt einfach die Behandlung von Aktionären nicht, mir gefällt auch nicht diese zu starke Betonung äh, von diesem ganzen. Äh, Research-Themen von Aktienkursen, die halt jetzt so dolle auch nicht sind. Ich würde einfach sehen, gerne, dass man sich auf das Geschäft konzentriert, denn M1 hat in der Vergangenheit bewiesen, man kann eine Wachstumsstory gut um, äh, rüberbringen, man kann das gut umsetzen. Ähm, wenn das auf der Governance-Seite mal besser aussehen würde, könnte ich mir vorstellen, ja, diese Aktie tatsächlich mal so aufs Radar zu nehmen, aber so ist das für mich, auch wenn es wirklich ein spannendes Business ist, was ihr euch
0: da gewünscht habt, ein No-Go. Einmal das und dann, äh, einen habe ich auch noch, einen habe ich auch noch, weil ähm, jetzt, jetzt vor der Einordnung muss man nochmal sagen, also was haben wir hier? Wir haben jetzt eben die M1 und die wird hier eben auch in diesem Research-Bericht, den ich einblende, dann eben auch behandelt. Und äh, GBC macht das, äh, ich, ja, so richtig erklären kann ich es mir auch nicht, für den 31.12.2019 steht ja alles fest. Die 77 Millionen, was im Übrigen einem Behandlungsumsatz von 322 Euro entspricht, ähm, die stehen ja fest. Und für das Jahr 2020 werden jetzt mit dieser Hemato-Kombination 187 Millionen Euro Umsatz erwartet. Also 110 Millionen Euro mehr Umsatz. Und das steigert den Gewinn. Den Jahresüberschuss dieses Unternehmens gar nicht. Nämlich äh, hier wird in dieser Studie sogar schon rausgehen, dass der Jahresüberschuss nicht etwa steigt, sondern um drei Millionen oder anders formuliert ein Drittel sinkt. Für 2021 hingegen wird dann wieder der Jahresüberschuss des Jahres 2019 erwartet. Nämlich etwa, sagen wir mal einfach, 10 Millionen Euro roundabout. Und für 2022, naja, jetzt schon etwas weiter in der Zukunft, werden auf einmal knappe 14 Millionen Euro Jahresüberschuss erwartet. Das schlägt sich nieder in einem Gewinn pro Aktie bei 49 Cent in 21 und 70 Cent in 22, wo ich dann schon mal die Frage stelle, wie man auf Basis einer solchen, ja auch wirklich recht unsicher erscheinenden Zukunftsprognose mal eben so ein Kursziel von 21 Euro raushauen kann. Wissen wir nicht, Wären wir jetzt auch nicht separat dazu nachfragen. Äh, extrem negatives Bauchgefühl bei der Aktie und das reicht ja dann auch mal. Bauch ist aber ein wichtiges Stichwort, denn ähm, der ist bei Mondelez natürlich permanent betroffen, wenn man zum Beispiel die von Mondelez hergestellte und zum Markenportfolio gehörende milker schokolade zu sich nimmt und wir hatten das ja schon bei Diageo so ein bisschen, als, als es darum ging, als ich vorhin gesagt habe, es geht nicht nur um das Thema Alkohol, sondern auch um das Thema Süßwaren und das sind eben so zwei Dinge, die eben wie auch das Thema Tabak in den Negativfokus von ähm, ja, Ernährungs Beratern und so weiter gerückt sind. Und das sieht man hier bei diesem Unternehmen auch sehr, sehr schön in Anführungsstrichen daran, dass auch hier ähnlich wie bei Diageo das Umsatzwachstum, naja, nicht da ist. Es gibt keins. Im Vergleich zu 2015 ist der Umsatz um knapp. 15 Prozent zurückgegangen und so richtig positiv. Christian, sieht es jetzt für die Zukunft ja, auch nicht aus? Oder?
1: Ja, aber auch da bitte wieder berücksichtigen. Also mit Umsätzen in dem Nahrungsmittelbereich ist es extrem schwierig, weil die Unternehmen relativ viel Monopoly spielen und also immer wieder Bereiche abtrennen, verkaufen, neu dazu kaufen, restrukturieren. Das ist halt hier zum Beispiel mit dem Kaffeegeschäft gewesen. Das Kaffeegeschäft hat man mehr oder weniger eingestellt, weil man es eingebracht hatte in eine Firma, die gerade an die Bause gegangen ist, nämlich an JDE Pets. Da hat man jetzt 23 Prozent dran. Die sind natürlich nicht mehr als Umsatz konsolidiert, sondern die sind at equity ko äh
0: konsolidiert. Aber dann die lassen wir mal kurz da unterbrechen. Wenn, wenn Umsatz also nicht das relevante Ding dafür ist, weil die Monopoly spielen, was ist denn dann bei so einem Unternehmen? Ist naja, was,
1: was, was ist relevant? Gewinn ist natürlich relevant, Cashflow ist natürlich relevant, ja, dass wir hier jetzt nicht die große Dynamik haben, das ist natürlich auch klar, aber du futterst ja nun auch nicht jedes Jahr 10% mehr Schokolade und 10% mehr Kekse, ja, Kekse sind so ja... Aus. Ja, genau, aber es ist, es, ist ja nur, es ist ja nur ein Thema. Also Schokolade ist, ist ja noch gar nicht mehr das wichtige Thema. Kekse müssen wir unbedingt an dieser Stelle erwähnen, denn zu Mondeles gehören Oreos. Wir sollten natürlich auch noch den kleinen Bereich erwähnen, der Käse, denn Philadelphia ist hier ebenfalls eine wichtige Marke und ansonsten, ja, Toblerone für mich als weingummi -Freak natürlich noch Bassets dabei. Letztendlich haben wir also alles, was irgendwie äh, süß ist an Knabbereien, man nennt das selber bei Mondelez, nennt man das Snacking und Snacking ist übrigens, wenn man bei Mondelez in die Equity-Story schaut, sogar gesund. Ja, es gibt nämlich eine Studie, wonach ganz viele Menschen gesagt haben, dass äh, Snacken ihnen hilft, ihren Heißhunger zu überbrücken und deswegen die Aidepläne besser eingehalten werden können. Das sind so die Schoten, die man sich zurecht macht, um zu sagen, na, wir sind eigentlich gar nicht so schlimm, wie wir von den Regulatoren dargestellt werden. Fakt ist, es ist eine Zuckercompany, Diese zucker -Company produziert ziemlich zuverlässig ordentliche Cashflows, ist in dieser Form ja noch gar nicht allzu lange an der Börse. Erst 2012 Damals wurde es nämlich auch im Rahmen von Monopoly neu zusammengesetzt äh, aus äh, Kraft Foods. Der andere Teil, Kraft Heinz, war ja auch schon mal Teil von äh, Echtgeld-Sendungen, Teil des echtgeld äh, Schaut da mal nach, das war nicht so berühmt. Mondelez hingegen steht hervorragend da, ist übrigens sogar mit 80 Milliarden Market Cap zweitgrößter börsennotierter Nahrungsmittelhersteller der etablierten Welt, natürlich hinter Nestle, die weit enteilt sind. Aber es ist am Ende, es ist eine Zuckerbude, wenig Wachstumsfantasie, aber natürlich auch sehr, sehr kontinuierliche Entwicklung. Jetzt auch keine Corona-Einbrüche, denn Süßes gegessen wird tatsächlich immer. Ob man dieses Süße mit einem Faktor 22 auf den Gewinn prämieren muss, das sei mal dahingestellt. Fakt ist, im Konzert der Süßigkeitenaktien ist Mondelez tatsächlich noch eine der billigeren. Denn Hershey's, die amerikanische, legendäre Schokolade dieser Hershey's Kisses liebe ich ja auch sehr, vor allen Dingen wenn sie gefüllt mit Karamell sind. Hershey's wird immerhin mit einem 24er Kursgewinnverhältnis gehandelt und bei Lind und Sprüngli sehen wir eine 45, also noch teurer als die Schokolade. Das heißt, wenn man sich in diesem Markt engagieren will, sehr breit aufgestellt, sowohl von den Produkten als auch von den Regionen. Da gibt es nämlich auch keinen Schwerpunkt. Man ist in Europa ähnlich stark wie in den USA und hat einen starken Standbein auch in den Emerging Markets. Wenn man unbedingt süß waren will, dann ist Mondelez sicherlich die Aktie, die man da langfristig allokieren kann. Das ist aber nichts, was jetzt irgendwie absehbar ist, dass die Story gerade besonders interessant ist. Und wenn man keine Süßwaren im Portfolio hat, sondern äh, vielleicht, sie stecken ja auch irgendwie in der Nestlé drin, sie stecken in der Unilever drin, dann reicht das eben auch.
0: Ich, ich muss dir natürlich noch äh, einen kleinen Drops in den Mund legen. Was sagt denn das Dividendenschleckermäulchen, Röhl? zur Dividendenpolitik?
1: Naja, das Dividendenschleckermolchen sagt, dass wir seit 2012 hier kontinuierlich steigende Dividenden hatten. Aber das ist natürlich, also der Trackrekord ist eben nicht so lang, weil es die Company erst seit 2012 gibt. Je nachdem, in welche Datenbank du reinschaust, findest du natürlich dann auch mal, eine, ich glaube, 17 Jahre, weil man adjustiert das dann irgendwie bei Kraft Foods. Aber letztendlich ist die Company 2012 entstanden. Seitdem hat sie, hat sie steigende Dividenden mit einem vertretbaren Payout, aber jetzt also eine Dividendenrendite von, von 2%. Das ist jetzt sicherlich kein Argument und die Historie ist halt noch nicht lang genug, um das zu zeigen zu können, wobei die werden noch 10 und die werden noch 15 Jahre schaffen. Die Frage ist, wie annämmisch ist das Wachstum dann?
0: So, und dann mach doch einfach mal direkt weiter mit dem nächsten Titel, der mir ja vorher eigentlich gar nichts gesagt hat, aber bei dem Stichwort Dividendenschleckermäulchen da hast du ja eine Sache, die schon hervorhebenswert ist und weswegen es sich eben doch immer mal wieder lohnt, nach Frankreich zu blicken.
1: Ja, also ich habe mich sehr gefreut, als diese Aktie tatsächlich jetzt äh, gewünscht wurde, denn es ist eine Aktie, die ausgerechnet im Corona-Jahr es schafft, den Titel des Dividendenaristokraten zu erobern. Die 25. Dividendenanhebung in Folge und das Unternehmen heißt Rubis. Ähm, sicherlich hierzulande nicht sonderlich bekannt. Vielleicht hat das auch irgendeiner der Zuschauer mal aus meinen Auswahllisten heraus klamüsert und wollte jetzt dazu mal ein Update haben. 5 Milliarden Marktkapitalisierung, naja, das ist natürlich äh, Midcap, aber Midcap kann ja sehr, sehr gut sein und ist auf jeden Fall gemessen am Branchentrend sehr, sehr ordentlich. Denn wir reden hier über ein Unternehmen, das im Ölsektor tätig ist, allerdings nicht Öl fördert, sondern eher im Midstream, im Downstream-Bereich aktiv ist. Mineralöllogistik ist das große Thema. Speicherung, Storage, Transport, vier eigene Tanke haben sie und natürlich auch Tankstellen, das alles ist Rubis, Vertrieb von Mineralöl. Und mit diesem Geschäft, was ja momentan ziemlich aus der Mode ist, schafft man es immerhin seit Jahren, kontinuierlich steigende
0: Umsätze und Gewinne vorzuweisen. Ja, und die Bewertung ist eben durchaus mal im preisgünstigen Niveau. Ich kann das wie gesagt, nicht. Spannend ist es aber schon, weil es eben, ja, also ganz ohne die ganzen Stoffe, um die es bei Rubis eben geht, ja, geht es in den nächsten 20, 30 Jahren eben doch nicht, auch wenn wir neue Speichervorrichtungen für Energie in den nächsten Jahren erleben und kennenlernen werden, die wir uns noch gar nicht so richtig ausmalen, aber das hier, was Rubis da eben hat, das wird eben bleiben und die spreche ich doch bestimmt wieder falsch aus, Christian, oder?
1: Nein, das ist das ist okay und insofern darf man auch eins nicht vergessen, Es ist zwar ein Unternehmen, was aus Frankreich stammt und eine französische Historie hat, aber es macht seine Umsätze nicht in Frankreich. Europa ist für das Unternehmen eigentlich völlig belanglos, 12,6 Prozent Umsatzanteil, sondern man hat hier tatsächlich mal ein Unternehmen in einer Region tätig, die ansonsten bei Investoren überhaupt nicht auf der Agenda ist, nämlich 51 Prozent der Umsätze macht man tatsächlich in der Karibik. Ich habe dort auch schon mal auf äh, Barbados äh, äh, an einer Tankstelle äh, meine, meine Nüsschen äh, gekauft. Daher kenne ich den Laden und äh, den Rest in Afrika. Das heißt also, man hat hier einen sehr, sehr starken Emerging Markets Teil. Ist natürlich klar, Emerging Markets Öl. Da kannst du momentan gutes Geld verdienen, trotzdem bist du an der Börse nicht wohl gelitten. Deswegen ist der Kurs natürlich deutlich zurückgefallen, obwohl man, wie gesagt, die Dividende dieses Jahr erhöht hat, obwohl man dieses Jahr gutes Geld verdient hat. Ähm, auf der Hauptversammlung hätte ich mir natürlich ein bisschen mehr gewünscht an Informationen. Ich habe die ganzen Berichte dann nachgelesen ähm, dazu, wie es denn jetzt unter Corona wirklich gelaufen ist. Aber man hält äh, ziemlich eisern daran fest, dass es am 17. September erst die Halbjahreszahlen gibt. Und wenn man bedenkt, äh, dass es ja auch gerade in den Schwellenländern mit der Pandemie sehr, sehr kritisch teilweise ist, würde ich persönlich ganz gerne für eine abschließende Bewertung ähm Immer abwarten, bis diese Halbjahreszahlen wirklich da sind, dass die Aktie anschließend 30 Prozent nach oben geht. Glaube ich nicht. Das wäre nicht das Kursverhalten. Wer jetzt schon reingeht und sagt, na ja, also Öl braucht man ja auch in Zeiten des Virus und die Wirtschaft wird ja auch dort wieder hochgefahren. Die ganze Logistik braucht man sowieso und es hängt ja auch nicht so sehr am Preis der kommt jetzt immerhin äh, auf dem aktuellen Niveau schon, wenn die Dividende zumindest gehalten werden kann, wie gesagt, 25 Mal hat man jetzt erhöht, äh, in den Genuss von 4% Dividenden landet. Das ist also schon ordentlich, aber natürlich immer der Malus dazu, Frankreich.
0: Naja, und die 4% und äh, diese 4% dann eben auch mit einer, sehr moderaten Ausschüttungsquote, was man ja auch äh, genau. dann durchaus ja hervorheben kann. Und, und also man, darf auch
1: nicht, man darf nicht vergessen, wie viele andere Ölwerte dastehen, und zwar jetzt nicht nur eine Royal Dutch, nicht nur eine Total, äh, sondern also auch zum Beispiel äh, Medstream- und Downstream-Unternehmen. Eine Philips 66 beispielsweise, wo Warren Buffett lange beteiligt war, ist jetzt sogar auch in die Verlustzone gerutscht. Und da haben wir hier eine eindeutig äh, bessere, ist aber trotzdem äh, was für Spezialisten.
0: Kommen wir zum vorletzten Titel der heutigen Feedback-Sendung bei Echtgeld TV Und da gehen wir quasi so ein bisschen thematisch zurück zu einer Sendung, die wir Death by Amazon genannt haben und die uns damals die Hornbach-Aktie ins Depot gespürt hat, weil ihr euch damals für diese Aktie als äh, Stirbt eben doch nicht Titel entschieden habt. Wenn wir mal von Amazon weggehen und das Ganze mal Death by Microsoft nennen, dann... Könnte das aber durchaus etwas sein, was diesem Unternehmen hier blüht? Denn ob sich die Technologie von Slack wirklich so durchsetzt, wie sich das einige vorstellen, ist eben die Frage. Im außerunternehmerischen Bereich bin ich bisher extrem selten, eigentlich nur durch eine Person, lieber Tillmann, Tillmann Fersch von Good Invest heißt es jetzt, glaube ich, sein YouTube-Channel und Gut Investieren TV. Der nutzt Slack, das weiß ich, da bin ich irgendwie drin und habe wahnsinnige Eingewöhnungsprobleme. Aber Leute, die mit Slack arbeiten, sind sehr, sehr stark davon überzeugt und haben in Slack eben den nächsten heißen Scheiß im Bereich der Bürokommunikationssoftware und der Interaktionsmöglichkeiten entdeckt. Ob man das gegen Teams durchhalten kann oder auch anderen Technologien gegenüber so hinbekommt, können wir absolut nicht einschätzen. Was sich aber beim Blick in die Unternehmensentwicklung schon fragen lässt, ist, wieso das Unternehmen beispielsweise von 18 auf 19 noch um 280 Millionen Dollar beim Umsatz gewachsen ist und im Jahr 2020 nur noch, bitte in Anführungsstrichen, um 230 und es dabei dann obendrein auch noch geschafft hat, das ohnehin schon negative Ergebnis nicht nur so ein bisschen zu erhöhen, sondern von 140 Millionen US-Dollar Minus auf 570 Millionen Dollar ja nach oben zu explodieren. Und ähm, das ist eben etwas, was bei mir sehr, sehr negative Assoziationen ausgelöst hat. Denn dass Technologie und das Wachstum teuer ist, verstehe ich ja irgendwie. Aber dass man bei so einer Umsatzausweitung das Minus so stark vergrößert, das ist mir nicht so richtig klar. Dir, Christian? Ja, also
1: der Börse scheint es ja auch nicht ganz klar zu sein. Denn es ist ja letztendlich Slack auch so eine klassische Corona-Aktie, eine Cloud-Aktie, aber... Seit dem Börsengang vor etwas mehr als einem Jahr ist die Aktie ja doch deutlich hinter dem ganzen Cloud-Sektor zurückgeblieben. Ähm, der hat sich ja brutal gut entwickelt. Auch diese entsprechenden, ja sehr stark konzentrierten ETFs sind in den Himmel geschossen, während Slack heute vom Aktienkurs her günstiger ist als zum Zeitpunkt des Börsengangs. Das sieht man auch nicht allzu oft und ist natürlich ein Signal, dass hier immenses Misstrauen drin ist. Und da ist natürlich einerseits das Thema Microsoft und da ist natürlich andererseits auch jetzt gerade das die Frage, trotz guter, Zahlen im Corona-Quartal trotz 90.000 neuer äh, Kunden hat das Unternehmen einfach mal die Guidance fürs Gesamtjahr zurückgezogen und das mag man natürlich gar nicht, denn gerade diese Unternehmen, wir haben das gesehen bei Zoom, wir haben das gesehen bei TeamViewer, von denen erwartet man jetzt. Die profitieren doch von diesem homeoffice trend von diesem Coworking-Trend, da müsste doch jetzt eigentlich eine gewisse Prognose Sicherheit sein. Das ist alles nicht sehr, sehr gut angekommen, äh, kann aber Natürlich auch eine Chance sein, denn dass die Lösung von Slack äh, sinnvoll ist, das habe ich jetzt inzwischen von einigen Leuten gehört. Ich stelle das auch immer fest, so diese Messenger, äh, das, ist schon, das ist schon sehr spannend, wenn man das alles eingebunden hat über verschiedene Plattformen bin gerade dabei mit äh, mit zwei Unternehmen also entsprechend auch an der anderen Seite wiederum zwei Anwälten also insgesamt fünf Parteien ein Vertragswerk äh, vorzubereiten und wir machen das alles über E-Mail und äh, Kommunikation dazu dann über Telegram ähm, das ist schon mühsam wenn das alles unter einer Plattform ist wie das ja auch über diese neue Slack Connect App sein soll die dann ja quasi und der Umständen, der neue Industriestandard als Ersatz für die E-Mail werden kann, wenn man es ganz, ganz weit denkt. Das wäre schon praktisch. Frage ist, ob man es durchkriegt. Für mich ist das Ganze so eine Geschichte wie, ja, letztendlich auch zum Beispiel Doku sein. Wird man das schaffen, den absoluten Industriestandard hinzukriegen. DocuSign ist da auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann kann eine solche Aktie, Slack was gerade 15 äh, Milliarden Dollar, natürlich auch Richtung 100 Milliarden gehen. Wenn das nicht gelingt und Microsoft ist nun mal sehr stark, auch wenn sie momentan ein bisschen mehr Gas scheinbar erstmal in den, in den Kampf gegen Zoom legen mit äh, Teams, dann ist es irgendetwas, was man am Ende übernimmt. Es geht dann so aus wie Fitbit, minus 70 Prozent und irgendeiner erbarmt sich und nimmt die Reste und die Kundenbeziehung. Das ist so eine Hop- oder Top-Geschichte. Auf jeden Fall momentan aus Sicht der Börse mit ein bisschen Misstrauen ausgestattet, wenn du einfach, ja, Kursgewinnverhältnis können wir uns ja nicht anschauen, mal als Gewinn, ja, ist ja für mich. Vom Beute-Schema auch wieder ganz schlecht. Da muss man wieder auf Kursumsatz gehen. Da haben wir hier immerhin etwas über 20. Das ist deutlich günstiger als DocuSign. Da sind wir 34, aber die sind auch weiter. Und Zoom äh, 83. Also es ist etwas für Leute, die das Produkt nutzen, die eine positive Meinung dazu haben. Die sollten sehen, ja, da ist ein immenser Hebel natürlich wie bei all diesen Cloud-Modellen drin. Aber es stehen sehr, sehr viele Fragezeichen. Für mich wäre das maximal eine
0: Venture-Position. Und man kann hier vielleicht noch ein bisschen abwarten, wie sich das in den nächsten Quartalen auch zeigt. Der Trend, das sieht man bei einem Blick in die Quartalszahlen, auf Guru Fokus zum Beispiel schon, der ist ja schon ganz gut. Der Umsatz jetzt in den letzten fünf Quartalen, die vorliegen, von 135 über 145, über 168, über 181 bis auf 201 gestiegen. Und da geht es in der Tat auch zurück. Aber so eine, so eine Einschüsse, wie sie dann eben im letzten Jahr stattgefunden haben, äh, wo sich eben ein, ein Net-Income mal eben von minus 140 auf minus 570 äh, krass erhöht. Das ist eben äh, ja vielleicht auch ganz einfach zu erklären. Und Wir haben da was in der Vorbereitung übersehen. Ähm, aber hier muss jetzt eben auch der Weg in irgendeiner Form genommen werden, zumindest mal zu einer Null zu kommen. Und äh, wenn es dann mit dem Umsatzwachstum irgendwie so weitergeht, dann kann das in der Tat auch zu einer sehr schnell, sehr spannend werdenden Positionierung für ein Venture oder äh, wie auch immer ihr ein solches Depot dann eben nennt, werden und ja auch eine Bereicherung darstellen. Im Moment tut es nicht, aber die Aktie, ist ja noch ein paar Monate mindestens da und vielleicht kommen wir irgendwann noch zu einem Update.
1: Aber jetzt kommen wir natürlich zu einer Aktie ganz zum Schluss, die natürlich super zu mir passt hier gerade. Denn was habe ich hier <lacht> quasi fast im überfluss auf Mallorca? Ja, natürlich. Also neben San Miguel. Äh, aber was kommt? Äh, äh, die Sonne schickt uns keine Rechnung, ja, hat Franz Altmann ein Buch geschrieben. Äh, ich habe hier äh, die Voraussetzungen für Solarenergie und damit sind wir mitten im Thema, äh, ja, bei der Solaraktie SolarEdge. Und ich muss sagen, die, Behand die Beschäftigung mit Solaraktien, die ist natürlich für mich äh, ja, irgendwie ein, ein Stachel äh, im Fleisch, denn ich war 2008, äh, als ich damals äh, nach dem Verkauf meines Unternehmens mich als Investor neu sortiert habe. Natürlich der Meinung: Solar ist ein Riesenthema, wollte dort unbedingt investieren, Hab zum Glück gemeinsam. Mit dem Kollegen Heusinger im Allgäu einiges an Solarparks hochgezogen, was wir dann auch inzwischen verkauft haben, gut Gewinn bringt. Aber ich habe damals auch gedacht, Mensch, also irgendwie, wenn du schon die Module kaufst, willst du natürlich auch beteiligt sein. Und ich habe damals nicht nur ins Abgeltungsdepot, die mittlerweile... Äh, ähm, ja, gegangene äh, Solar World gekauft, sondern ich habe auch tatsächlich einen ETF gekauft, den S&P Clean Energy ETF, ähm, damals vollgestopft mit Solarwerten, schön breite Risikostreuung und es ist tatsächlich trotz Solarboom, trotz Grid Parity, ist es der einzige ETF, den ich damals gekauft habe, der noch immer hinten liegt und das Zweistellig. Also ich habe mit diesem Geschäft, nämlich der Produktion von Solarkomponenten, insbesondere Wechselrichtern, was Solar Edge macht, ja irgendwie so gewisse Berührungsängste, weil ich schon einmal kräftig da auf die Nase gefallen bin, Tobias, und jetzt erwarte ich natürlich von dir, dass du mir da ein bisschen erklärst, warum ich vielleicht doch mal hier nochmal ein Investment äh, zumindest als Venture äh,
0: hier tätigen könnte. Weil das Unternehmen bewiesen hat, dass man in diesem Bereich stark wachsen kann und vor allen Dingen auch profitabel wachsen kann. Was die seit 2016 zum Beispiel sehr erfolgreich da auf die Kette gebracht haben, ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wir reden über eine Rohmarge von jeweils über 30 Prozent, über eine operative Marge von jenseits, der 13 und über eine Nettomarge, die sich jenseits der 10 Prozent da auch bewegt. Und das ist eben dann schon etwas, was besonders ist, denn das geht ja nicht nur so, dass es ein profitables Unternehmen ist, sondern es ist auch noch ein sehr, sehr wachstumsstarkes Unternehmen. 2016 lag der Umsatz noch bei 490 Millionen Dollar. Mittlerweile sind es bezogen auf 2019 1,426 Milliarden Dollar geworden und auch in der TTM, der trailing 12 months betrachtung geht es weiter. Aber ein ganz wichtiger Einschuss, den können die Videozuschauer, die Podcaster leider nicht, hier eben auch sehen. Nämlich, und deswegen formuliere ich es dann eben auch aus, dass im Juni 2020, nur in Anführungsstrichen 332 Millionen US-Dollar vermeldet wurden. Klar, Covid-19 wirkt sich auch hier aus. Das liegt zwar noch oberhalb des Umsatzes, der im Juni 2019 gemeldet wurde, aber 2020 ist eben... Ah. Ähm, dann das Wachstum sehr, sehr klein. Vor allen Dingen, wenn man sich die Vorquartale anguckt, wo jeweils über 400, Euro, äh 400 Millionen US-Dollar an Umsatz gemacht wurden. Ja, aber genau, das ist ja die das Geschichte. Das Wachstum ist etwas sehr, sehr Starkes bei dem Unternehmen. Und das könnte, Christian, ein Argument für dich sein, dieses Thema doch nochmal zu überdenken. Ja,
1: was heißt denn hier, das Wachstum ist ein sehr starkes? Ich sehe, wenn ich das auf Quartalsbasis sehe, und man sagt ja immer, natürlich, wir wollen jetzt nicht auf Quartale gucken, und so ist ja auch sehr beeindruckend, dass die 2014 waren die im Wechselrichterbereich die Nummer 10, 2017 waren sie Nummer 4, jetzt sind sie die Nummer 1 weltweit, großartig. Aber ich sehe, dass ein Unternehmen hier äh, auf äh, Quartalsbasis vier, äh, drei Quartale in Folge irgendwie so knapp über 400 Millionen gemacht hat und dann äh, durch Corona äh, 300 irgendwas. Wo ist denn da jetzt die große Wachstumsgeschichte? Ist da jetzt irgendwie ein Plateau erreicht? Also ich habe halt bei diesen Unternehmen immer wieder Angst. Ich habe ja genügend High Flyer im Solarbereich äh, gesehen, sowohl in Deutschland als auch früher in China. Ähm, ja, Wir haben ja äh, früher auch noch äh, gemeinsam im Zertifikatebereich da einiges an, an Produkten äh, analysieren dürfen vor zehn, zwölf Jahren. Ganz viele Unternehmen davon sind lange wirklich äh, erfolgreich gewesen, haben so einen Zyklus gehabt. Plötzlich kam irgendwie so ein Plateau und dann war es das. Wo ist das Argument, dass man sagen kann, hey, jetzt läuft das aber wirklich weiter und zwar nicht nur allgemein Solarenergie, wo ich ja
0: sofort bei dir bin, sondern speziell bei diesem Unternehmen. Bei diesem Unternehmen siehst du zum Beispiel, dass es eine lange Historie gibt, die in dem Bereich ja wirklich schon mal ein bisschen außergewöhnlich ist, wenn man sich anschaut, was da in den letzten Jahren normalerweise aus von chinesischen Anbietern überall reingekommen ist. Also von daher hast du hier Punkt eins. Du hast Punkt 2, dass so ein Quartal, was Covid-19 beeinflusst ist, eben dann offensichtlich auch diesen Bereich getroffen hat. Eine Sache, die kann ich dir aber nicht schmackhaft machen. Und das ist eben die, wenn wir den Blick nochmal auf den Aktienkurs zurückrichten, dann ist dieser Wert natürlich bei einem Kurs von 180 oder jetzt eben auch 190, in dem Fall sind es Euro, etwas, wo man schon zu der Erkenntnis kommt, naja, da sollte vielleicht auch mal wieder eine gewisse Bewegung nach unten mit dabei sein. Vom Preis her kann ich sie nicht besonders schmackhaft machen, weil da sind sie in der Tat jetzt auch nach diesem Quartal ein äh, bisschen stark in meinen Augen hochgeladen. Aber von der von der Historie her und von dem Markt, in dem sie tätig sind und von den Produkten, die sie anbieten, Unternehmen.
1: Also ich glaube an Solarenergie. Ich freue mich über die Zuwächse, ich freue mich natürlich insbesondere, wenn diese Zuwächse dann auch reell sind und nicht nur durch Fehlallokationen von staatlichem Kapital zu, äh, zustande kommen. Da werden die nächsten Jahre sicherlich spannend. Ich glaube daran, dass Solarenergie einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten kann, sicherlich nicht den Einzelnen. Aber ich tue mich echt schwer damit, in einzelne Anbieter von solcher Technologie zu investieren, gerade weil ich auch im Betrieb von Solaranlagen äh, äh, gelernt habe, wie im Imponderabilien da reinspielen, was auch gerade an der technologischen Seite ähm, schnell überholt sein kann, wo man nachlegen muss. Und man sieht, na, wie schnell man äh, bei Solar Edge aufgestiegen ist. Für mich wird ist einfach schwierig nachvollziehbar, wie man diesen Burggraben äh, da aufbauen kann, dass man auch dort oben bleibt. Deshalb meine Alternative im Solarbereich sind die Unternehmen, die Solarparks äh, betreiben. Wir haben hier schon mal inzwischen natürlich auch nicht mehr ganz billig die Enkaves, die ehemalige Capital Stage äh, vorgestellt, wenn man es eine Nummer größer haben möchte, eine Nummer internationaler und nicht nur Solar, sondern auch Wind mit dabei haben will, kommt man natürlich auch zu Next Era Energy. Man kommt zu Atlantica Sustainable Infrastructure, also zu den klassischen Yield Die haben nicht ganz diese Kurve, die man bei Solar Edge gesehen hat, aber sie verdienen halt direkt daran, dass die Sonne scheint und wenn dann, mit den Anlagen mal was nicht funktioniert, das weiß ich auch noch, dann kann man nämlich auch unter Umständen die Lieferanten dieser Module und der Wechselrichter entsprechend in Regress nehmen. Das ist für mich als defensiven, income-orientierten Anleger an dieser Stelle einfach die praktikablere
0: Methode daran zu folgen. Wir haben 19.42 Uhr im Zuge der Live-Übertragung und damit haben wir knapp, über anderthalb Stunden Feedback für zehn Titel gegeben. Spätestens jetzt könnt ihr nachvollziehen, warum wir nicht zwölf oder zwanzig oder alle 130 Titel genommen haben, weil es nämlich auch in der Vorbereitung entsprechend länger dauert. Und damit wir heute, genau wie ihr, die ihr jetzt live zuschaut, noch die angemessene Zeit damit verbringen könnt euch auf das anstehende Fußballspiel zwischen dem FC Barcelona, dem Christian wahrscheinlich heute schwer die Daumen drückt, weil er sich ja gerade in Spanien aufhält, und dem deutschen Rekordmeister, dem FC Bayern München. Dieses Spiel ordentlich vorbereiten, ordentlich verfolgen, mit den entsprechenden Kaltgetränken und für welche Mannschaft ihr auch immer seid. Dazu sollte jetzt noch Zeit sein. Christian, wie ist denn dein bescheidener Tipp als das nervliche Wrack, dass du die nächsten drei Stunden wahrscheinlich sein wirst.
1: Na, mein mein, Tipp, mein Tipp ist, dass die kommt. Bayern 2 zu 0 gewinnen durch ein frühes Tor von Lewandowski und ein spätes
0: Tor von Lewandowski. Gut, die fußballerischen Orakelfähigkeiten seht ihr dann eben ab Montag, wenn dieses Video live gehen wird. Und ich würde mich freuen, wenn er recht hat, das würde die Chancen auf ein deutsch-deutsches Finale ja. zwischen Bayern München und RB Leipzig, die gestern mit einer sensationellen Leistung die Kollegen aus Madrid niedergerungen haben. Und zwar von Atletico, nicht von Real. Ähm, das wäre eine tolle Sache. Da stehen allerdings noch ein paar Franzosen im Weg. So komm, der Pool,
1: der Pool wartet. Der Pool wartet, das San Miguel wartet. Jetzt ist äh, Abpfiff. Ich wünsch wünsche euch, euch ein schönes schön Wochenende,
0: viele spannende Fußballerlebnisse, viel Sonne, gute Getränke, gutes Essen, gute Gesundheit. Gesundheit, gute Investments und wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch, wo es dann auch wieder am 21. eine QA-Session gibt, die auch in dieser Woche Urlaubs, Mallorca und auch so ein bisschen Fußballbedingt nicht stattfindet. Mit diesen Worten, alles Gute aus Berlin und...
1: Aus Mallorca.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal.